0: Faber Schaub hat jetzt äh, gemeint, ich darf etwas ansprechen, aber ich darf es nicht äh, dumm machen. Ich hoffe, dass ich jetzt es nicht dumm mache. Äh, ich würde nämlich gern äh, jetzt so beginnen, äh, dass ich dir eine Frage stelle in bester Journalistenmanier äh, und gleichzeitig aber die Antwort gebe äh, und dabei so tue, als wäre ich dein äh, für 23 Sekunden, 23 Sekunden dein persönlicher äh, SC Weiz Sportdirektor, Pressesprecher,
1: der für dich antwortet. Ja bitte, ich muss ja nicht bestätigen, wenn du es eh schon vorwegnimmst. Fabio Schaub. Ich hoff nur, es ist nichts, Fabio Schaub,
0: äh, der erste Weiz war auf Trainingslager in Kroatien. Ja. Wie war's? Es war hervorragend, beste Bedingungen. Wir konnten gut trainieren und sind top vorbereitet fürs <lacht> Frühjahr. Das war's? Ja, mir kommt vor, dass, also ich, ich unlängst, nämlich tatsächlich, ich habe erzählt, unlängst habe ich äh, Peter Altmann äh, im, äh, im Stadion bei Sturm getroffen und äh, da hat er mir erzählt, äh, dass, äh, dass Mischa Petrovic, kannst du dich an den erinnern, ehemaliger ja, sturm, sturm ja, ja. und
1: ich, davor Sturm-Libero ja, in den 90ern. Der hat mich der hat, der hat, mit dem schon geredet.
0: Ah wirklich? Ich habe schon ich habe ein Interview geführt ein oder zwei oder dreimal mit ihm. Ein sehr sympathischer Kerl und der hat irgendwie äh, ihm anscheinend einmal äh, zu ihm einmal gemeint: äh, Man muss einen Trainer nicht fragen, äh, wie ein Trainingslager war, weil Trainingslager sind immer super. Es gilt wahrscheinlich Ähnliches für Sportdirektoren.
1: Ja, das ist ähnlich wie wenn du fragst: Wie war die Vorbereitung? Selten, dass dann jemand sagt: boah, Ganz schlecht. <lacht> <lacht> Entsetzlich, also, wir steigen ja. sicher ab. Ja, na, deswegen. Wo war's hier? Darf man das?
0: Darf man das sagen? Ist, ist es geheim?
1: Nein, in Medolin. Okay, ja, ne. in Kroatien und mir schon wird jetzt die Asare Es war super Trainingslager. <lacht> Gut, ja, schön. Äh, was hast du so gemacht? Äh,
0: boah, ich muss, also, ich, ähm, ich habe für meine, also äh, ich habe tatsächlich ein reines äh, Fußballwochenende hinter mir. Also ich hab wirklich Herrlich. nichts, ich hab wirklich nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit Fußball
1: geschaut. Sehr schön, oder? Ja, was war, war ist cool. ja das, was dich antreibt, was uns antreibt, was diesen Podcast antreibt? Wir haben einen Derby-Samstag erlebt. Und? Sollen wir das
0: unter Anführungszeichen
1: setzen? oder? Warum? Ja. ja. Es war ein Derby-Samstag. Was war kein Derby? Naja, das Steirer-Derby, das Kärntner-Derby. Ja. Und? Äh, Austria-Derby. Und das Oberösterreich-Derby. Nein, das, das Oberösterreich -Derby. den Samstag. Also ja. Den Samstag.
0: war ja, trotzdem, es sind ja schon Drei
1: so Derbys. Ja. Du sagst, Entschuldigung. Drei Derbys. Ja,
0: aber es sind schon, also man muss schon einordnen, dass das alles Darbys waren, die eigentlich keine Darbys sind. Nein, stimmt nicht. Oberster darby ist wirklich ein Darby. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Das ist wirklich ein Darby, aber die, die also das Kärntner Darby ist schon... Warum nicht?
1: Naja, ich schon, also aber... definiere den Begriff Darby. Ich schaue jetzt nach, was du... Nein, also ich definiere, also für mich ist,
0: für gibt es nicht nur das, äh, das Darby in dem Sinn, als dass es äh, einfach eine gewisse äh, geografische Nähe gibt äh, zwischen den Vereinen, sondern es definiert sich auch über eine gewisse gewachsene, traditionelle Rivalität der, äh, der Fanlager und
1: die ist nicht überall gegeben. www.bundesliga.com, keine Ahnung, ob es eine seriöse Seite ist, <lacht> sagt, was ist ein Derby? Derbys sind die Mannschaftssportbegegnungen zweier Vereine aus derselben Region, zwischen denen eine starke Rivalität besteht. Für die Vereine selbst, das Umfeld und die Anhänger der Clubs haben Derbys eine sehr hohe symbolische Bedeutung. Genau, und da, da sind wir ja beim Punkt, es
0: gibt einfach Unterschiede aufgrund der äh, historischen Bedeutung und der historischen der historischen Länge tatsächlich, ja, die diese Spiele stattfinden. Es ist einfach ein Spiel Aber zwischen weißt, Austria Klagenfurt und den WRC, historisch nicht so eine gewachsene Rivalität wie zwischen Rapid und Austria Wien oder oder auch mittlerweile zwischen zwischen Lask und Ried natürlich. Aber es war sogar, es war Austria Salzburg gegen Wacker Innsbruck oder FC Tirol, Milch Innsbruck oder, oder FC Tirol, was auch immer, war auch ein West-Darby mit einer gewissen Rivalität und einer gewissen, gewissen Brisanz.
1: So gleich runter äh, in die in die Spotify-Umfrage, Quizfrage. Ist der Derby-Samstag ein Derby-Samstag? Ja, bitte. Das ist eine Oder eine war gute Frage. der Derby-Samstag ja, ein Derby-Samstag? Ja, Frage. nein. Und vielleicht eine dritte Antwort vom Kollegen Klamauk. Der, <lacht> der Klassiker wäre viel, vielleicht äh, Vielleicht äh, habe Angst vor Derbys und will zu meiner Mama. Ja, Na, mal schauen. Aber das wäre wär spannend zu wissen. Ist. Dieser Derby-Samstag, sprich Hartberg-Sturm, ist es ein Derby? Gehen wir durch, hardberg sturm du warst im Stadion, ist das ein Derby für dich? Nein. Warum nicht? Ja, weil Ähnliche Region, zwei Fanlager, die, die sich nicht unbedingt mögen. Weil Hartberg erst seit ein paar Jahren äh, in der Liga ist, weil, weil es
0: keine ja, richtige Rivalität gibt, es gibt keine richtige ja, Fangruppierung in Hartberg, das funktioniert nicht.
1: Das ist allen Hardbergern gegenüber sehr unfair. Aber wenn man es gerade anspricht, nein, so ich, sagst, nein, das meine ich nicht das, respektierlich. Aber die Liga-Zugehörigkeit ist ja wohl kein Grund für ein Derby. Ich meine das nicht despektierlich. Es
0: ist einfach, die beiden Mannschaften waren so, äh, sind so kurz in der gleichen Liga, dass diese, das die diese Darby-Rivalität tatsächlich nicht entstinkt. Das hat ja nichts mit der Liga Aber zu geht tun. Ja, es geht darum, es geht um das, was ich zu Freunden von mir gesagt habe, wie wir zum Hartberger Stadion spaziert sind. Und ich habe gesagt: endlich wieder Darby. Es vibriert in mir seit drei Tagen und ich kann nicht mehr schlafen und essen. Und das war ironisch gemeint. Es ist anders, als wenn äh, gegen den gespielt wird, als Sturmfan
1: zum Beispiel. Ja, okay, da hat er jetzt jedem so, wenn man gegen den GK spielt. Ja, natürlich.
0: <lacht> aber ich, ich glaube, du weißt schon, was ich meine, dass, ich mein, dass es tatsächlich einen, einen Unterschied gibt. Aber äh, ich, ich halte es jetzt nicht für falsch, das als Darby zu bezeichnen. Es ist nur was emotional. Was ist die richtige Bezeichnung? Ähm, Lokalduell. <lacht> Lokal. Nein, das ist jetzt zugespitzt. Aber du, ich glaube, du, du, du weißt, dass ich. Es ist, es ist ein Darby, bin ich bei dir, aber es ist nicht ein. Es ist nicht emotional, das Derby für die, für die Fangruppierungen. Also Aber interessant...
1: Ist die unemotionale Derby-Runde gewesen. Richtig. Schön, wir haben schon Aber das Titel. ist wieder unfair für Ried gegen Lask. Ja, das stimmt, das ist nicht fair, weil
0: das ist das, das hat Emotionen. Aber darf ich da gleich dazu etwas Bitte. sagen? Es ist wirklich, was wirklich charmant ist, also aus der Klagenfurt und der WRC haben ja auch keine gewachsene Derby-Tradition, wie zum Beispiel im Eishockey der VSV und der KC. Aber... Es hat tatsächlich folgendes stattgefunden: Es, hat, es haben die Ultras von aus der Klagenfurt, der Wolfsfront, deinen Wölfen, der einzigen Ultra-Gruppierung deiner Wölfe, den, 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 die Wäsche geklaut, wie man so schön sagt. Den Fetzen zogen. Die Fetzen, den Fetzen zogen. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, und dann haben sie es präsentiert via Social Media. Hast du das gesehen? Du hast es mir geschickt. Ah, ich habe es geschickt. Ich habe dann übrigens nachrecherchiert: Das ist eine
0: sehr alte, eine sehr alte Website gewesen. Aber äh, die gibt es bereits seit 2007, die Wolfsfront, also den Fanclub des WHC. Thema Homepage. Ja, die ist allerdings seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert, aber äh, laut dieser Website damals zumindest 120 äh, Mitglieder und es gibt auch einen Artikel von 2012, dass es auch ein Kommando Süd gab mit damals etwa 25 Mitgliedern, die allerdings wohl nicht mehr sehr aktiv sind. Sollte die da jetzt irgendwas durcheinander gebracht haben von der äh, Wolfsberger Ultraszene, bitte lautes Aufheulen, Spiel. auf welcher Plattform auch immer und äh,
1: dann werden wir das richtig stellen. Also ich werde die Homepage in die Shownotes geben falls es interessiert. Und ich finde es cool, Spielplan 2013-2014 ist online. <lacht> yes. Ja, ja dritter, dritter Spieltag gegen SC Wiener Neustadt. Ja, sehr schön. Schön, mhm.
0: kann man schon mal bringen. So, aber wir sollten, äh, ich, soll, sollen wir jetzt den Fahrplan schon äh, nein, aufzeigen? na, rein und dann okay. würde ich vorschlagen, oder? Bitte. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 138. Runde von DBLDW. Quizfreunde aufgepasst. Kollege Wagner hat wieder einiges vorbereitet. Aber ein Rätsel wurde schon gelöst. Das K Steht für Quizmaster. Das K wurde zum Qu. Peter K. Quizmaster Wagner. Servus Peter.
0: Hallo lieber Fabio. Ja, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Ich glaube nämlich, es gibt heute einen neuen Rekord in der DBLDW historie Heute tatsächlich sechs Quizfragen. Wie viele? Ich mache das halbe Dutzend voll. Hast du dich gehört? Ja, war gut. War gut, ja. Weil wir wissen ja, dass wir uns gegenseitig nicht immer zuhören. Ja. Uh, wir haben heute auch tatsächlich sechs Tagesordnungspunkte, wer hätte es gedacht. Uh, Punkt 1, Rapid kämpft mit Regen und um K-Punkt. 2, uh, was wir von Walter Schachner lernen können, Hashtag Wagner at 3, Abstiegskampf 2 von 15 oder die Rückkehr der Wölfe? Fragezeichen Oder, was ist das wahre Gesicht der Wiener Austria? 4, wie Josse Mourinho Fußball Österreich rotiert. Hashtag Europa-Cup-Nach-und-Vorschau. Fünf, Hashtag der wie Oracle 6-2-Liga-2-Fragen. Top. Geil, oder? Ja, bin so, ich zufrieden. Ach, das macht danke, danke
1: dafür. Start rein.
0: Ja, also Punkt 1. Rapid kämpft mit Regen und um K. Wir beginnen bei K. Es geht leider, liebe Freundinnen und Freunde, nicht um mich. Nein, es geht tatsächlich um Hans Krankel, der ja seinen 70. Geburtstag äh, gefeiert hat und eine wirklich sehr würdige Feier von Rapid bekommen hat. 3500 Fans wurden geladen, die haben nichts zahlen müssen und man hat sich aber hat diese Karten äh, bekommen. Dürfen sie... Er wurde, er wurde gefeiert, er wurde zelebriert. Er bekommt fortan auch für jedes Heimspiel zwei Plätze in einer Loge. Äh, es ist ihm äh, vorbehalten, diese Resistenz. Plätze anzunehmen oder nicht. Man weiß, Hans Krankel war die letzten Jahre nie privat im Stadion, sondern immer ausschließlich als Sky-Experte. Da ist viel Glas zerbrochen worden in dem Verhältnis äh, des wahrscheinlich größten Rapidlers oder eines der größten Rapidlers äh, des, der Geschichte äh, und seinem Herzensverein. Aber ich meine und finde, es spricht tatsächlich sehr für Rapid und äh, die neue Führung, angefangen von Präsident Rabitz über alles Geschäftsführer Steffen Hofmann, dass man versucht, mit seinem verdienten Spieler, mit dem man durchaus seine Themen hatte in der Vergangenheit, wieder einen guten Draht zu ihm zu finden und dass man auf diesen verdienten Spieler dermaßen positiv und wertschätzend zugeht. Und ich finde das richtig und schön und gut und eine tolle Entwicklung, weil grad Rapid der Verein ist in Österreich, der als erste einen Legendenclub eingeführt hat, wo jeder, wo, wo, wo die Spieler ähm, gratis ins Stadion dürften und so weiter, lange bevor die Bundesliga sich einen Legendenclub überlegt hat und andere Vereine und so weiter. Ähm, deswegen halte ich das für einen sehr wichtigen und richtigen und guten Schritt und freut mich tatsächlich sehr für beide Seiten, sowohl für den Verein als auch für den ehemaligen Spieler und ehemaligen Trainer Hans Krankel, der übrigens auch äh, als Huldigung eine großartige äh, Doku bekommen hat auf Sky. Ich bin Hans Krankel. Toll gemacht. gemacht äh, gesprochen, du hast schon gesehen. Ja, mhm. äh, gesprochen von äh, Markus Klima, heißt er. Mhm. Der, 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 ich glaube, aller österreichischen Fußballfans Lieblingssprecher. Also, wenn der, wenn der was spricht, ist so viel Epos dahinter, dass man es am Der könnte auch den Text vorlesen und das wäre cool. Völlig richtig. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja. Und äh, die, mein Highlight bei dieser Doku, muss ich sagen, ist der unrasierte und unfrisierte Hans Krankel, wie er äh, am winterlichen Strand von Jesolo, seinem Sehnsuchtsort seit vier Jahrzehnten, äh, über die Liebe zum Meer sinniert Das ist wundervoll. Also, das ist für mich ein Stück äh, Fußballdokumentationsgeschichte von hemingway format Es erinnert mich ein bisschen so an, äh, an diese, vielleicht ist, man könnte, vielleicht ist es eine Adaptierung von Der alte Mann und das Meer, Der alte Hans und das Meer, nein. Aber es ist wirklich toll, also kann man sich wirklich anschauen. Und ich möchte zu Hans Krankel auch nochmal sagen, weil ich mir das jetzt durchgedacht habe. Ich finde, Hans ist ein, Er ist einerseits natürlich ein egozentrischer Spieler gewesen, er ist ein äh, Selbstdarsteller und äh, ein Mensch, der von sich selbst in dritter Person redet. Und äh, sicherlich da oder dort zu stolz auf das, was er geleistet hat. Aber andererseits, und das kommt in der Doku auch gut rüber, ist ein total ehrenvoller Mensch, ein Typ, wie es wenige gibt, ein gerader Michel und für mich äh, einfach eine total großartige Persönlichkeit. Äh, und vor allem auch eine reflektierte Persönlichkeit. Also das ist schon jemand, der um seine Stärken Bescheid weiß, aber genauso um seine Schwächen und die auch offen anspricht. Und äh, Hans Reich ist auf jeden Fall jemand, den man huldigen äh, soll und darf, als Sportler vielleicht nicht. Also als Trainer, ja, kann man auch drüber reden. Und vor allem aber auch als Mensch, und, ich weiß ich auch bei ihm besonders finde, er ist einer der weniger tragbaren, authentischen, gesunden Patrioten dieses Landes.
1: Mhm. Ja, finde ich alles gut, stimme ich zu und finde ich auch wichtig, dass du das reinbringst. Ich sage gerade, in Österreich haben wir jetzt vielleicht nicht so viele ähm, Sporthelden, sage ich einmal, also im, im Fußball jetzt natürlich, dementsprechend, ja. Finde ich gut, unterstütze ich die Doku, habe ich selbst noch nicht gesehen, werde ich aber auf alle Fälle noch machen.
0: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Es wäre jetzt übrigens Zeit für das Erste.
1: Achso. Hashtag DBLDW. Quiz und neu dabei. Ich weiß nicht, darf ich schon vorher anfangen? Ja, du musst rein Das ist großartig.
0: Bei der Rapidschen Kranke Gala war ein Überraschungsgast anwesend, dem laut Augenzeuge Peter Linden die Tränen kamen. Fernando Caro. Der Spanier ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der Deutsch des deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen. Welche Verbindung hat er zu Hans Krankel? Achtung! Mehrere Antworten können richtig sein. Es hat aber so einen Krieg oder so, oder etwas Dramatisches. Es erinnert mir an, an U-Boot oder so, an diesen Film. Oder wie heißt Beide. der? Genau. A. Seine Mutter war einst in Barcelona die Spanischlehrerin der Familie Krankel. B. Er wollte Hans Krankel einst nach Spanien als Trainer vermitteln. Krankel entschied sich 2002, aber aus Nationalstolz dafür, das ÖFB-Team zu übernehmen. C. Er wohnte bei der Familie Krankel, als er als Studentin Wiener Sportjournalist arbeitete.
1: A und B Falsch.
0: Es war A und C. Also seine Mutter war einst in Barcelona die Spanischlehrerin der Familie Krankel. Damals war äh, Fernando Caro äh, 14 Jahre jung und jetzt als 59-Jähriger ist also er noch immer großer Krankelfan, schreibt Peter Linden. Und er hat tatsächlich bei der Familie Krankel gewohnt, als er als Student in Wien in den Semesterferien sportjournalistisch tätig war und hat dort unter anderem für die Presse geschrieben. Das war das, das, der einzige Artikel, den ich gefunden habe, Er handelte von olympischen Spielen. Und er soll die ja, Worte schön. zu Hans Gang gesagt haben: Lass dich öfter in Barcelona sehen, die Leute verehren dich noch immer, also jetzt bei der Gala, nicht damals. Mhm. Genau.
1: Na, also, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war vor 10, nach länger, vor 13, 14 Jahren in Barcelona, auch im Museum von FC Barcelona. Und auch dort wird das sehr gehuldigt. Also, der hat dort wirklich ein Standing, obwohl er nicht lang dort war, weil den. Unglaublich viele Tore da erzielt, ist Torschützenkönig geworden und das und was alles. Also, der hat cup dort, sieger Ja, genau. Also, der hat ein extremes Standing dort, obwohl er nicht lang da war. Ja, war ja auch die Zeit, so wo man als so so Legionär so so so. einer von wenigen ah, war. Man sagen. Ja, das ist Ja, das außergewöhnlich.
0: Genau. Ja, aber so viel zu Hans Krankel ähm, und äh, tatsächlich jetzt aber auch äh, zu dem Spiel, das äh, Rapid bestritt. Eine. Ähm, Schlechte erste Halbzeit von Rapid, ich sage es einfach frei raus, ähm, wo, wo die Witterungsbedingungen sicher äh, sehr schwierig waren für beide Mannschaften, wo Alltag aber für mich die, die, ähm, die gefährlichere Mannschaft war und dann eine sehr solide und sehr starke zweite Halbzeit von Rapid, Aufgrund derer, aufgrund derer sie sich auch den Sieg verdient haben, auch wenn der mit in der Höhe von 3 zu 0 ähm, vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuscht, wie die erste Halbzeit eben tatsächlich war. Und äh, der Schmäh äh, des Wochenendes in, äh, von jedes Sportjournalisten, was erlauben? Strunz.
1: Ah. Weil, ich
0: auch, weil ich auch Sportjournalist
1: bin, muss ich den jetzt natürlich auch bringen. Das ist gut, habe ich nicht gehört. ja Hat ist. sie nicht bis nach Medulin durchgesprochen. Aber ja, äh, Oliver Strunz hat beim Start Startelfdebüt Zweimal getroffen, hat mich extrem gefreut. Ja, immer. Ich mein eine lange Leidenszeit, immer wieder verletzt gewesen, immer wieder Rückschläge einstecken müssen und letztendlich äh, hat er mal die Chance bekommen. Sehr lustig auch. Hast du die Pressekonferenz vor dem Spiel gehört? Ja, war der paar Paris, war schon mal besser drauf. Also war wirklich nicht glücklich mit den Fragen und war, hat extrem genervt gewirkt. Also weil er die Ausstellung immer verraten muss, meint er, oder? Ja, und dann hat er gemeint, ja, ich sag's euch gleich, der Strunz wird starten und wollte sonst auch noch was wissen, also war extrem genervt und ich war mir dann kurz nicht sicher, ob er jetzt wirklich startet, <lacht> <lacht> hat, er, hat er tatsächlich begonnen und hat jetzt nicht nur aufgrund der Tore, sondern generell, glaube ich, eine, eine gute, ähm, gute Startelfdebüt gegeben und... Mit zwei Treffern hat er die mal ordentlich unterstrichen, dieses Debüt.
0: Ich meine, man hätte ihn ja durchaus schon ähm, in der Startformation äh, im, im Cup äh, gegen den WRC oder äh, beim Auftakt, Frühjahrsauftaktspiel gegen Sturm Graz äh, in Graz-Libanau erwartet, äh, weil er war ja sowas wie der Gewinner für der Vorbereitung, also das war, war ja durchaus bekannt. Du sagst richtig, der war immer wieder verletzt, hat jetzt erst äh, zwischen Juli und Oktober einen Mittelfußknochenbruch. Ähm, äh, abheilen lassen müssen, ähm, aber ich, ich kann mich erinnern, dass o Oliver Strunz wurde mir erstmals von dir tatsächlich vorgestellt, äh, du als äh, alter Admiro 16 Zwar und Rapid 2 äh, äh, wahrscheinlich, zwei, drei, ja. Drei, ja Nein, aber der war ja Kapitän sogar bei Rapid 2 naja. und, und
1: dir ist der ja schon sehr früh aufgefallen, Fabio, oder? Naja, der war auch schon in der Akademie extrem gut Der hat ähm, in der O18 auch schon regelmäßig getroffen, ist dann hochgezogen worden zur zweiten Mannschaft und war dann aber wieder verletzt, recht bald einmal und als da er dann wieder zurückgekommen ist von der Verletzung, ich den schon wieder vergessen gehabt, weil dann so lange nicht gespielt hat, dann habe ich ihn das erste Mal wieder seit längerem damals in Klagenfurt wahrgenommen, Das müsste irgendeine Partie in der Rückrunde relativ früh im also nicht Februar, März gewesen sein, damals bei der zweiten Mannschaft und da war er richtig gut, also unglaublich gut und seitdem noch intensiver verfolgt und Denke ich mir immer, den müssen Sie jetzt mal hochziehen. Dann war auf einmal bei beiden Mannschaften wir nicht dabei. Wieder Verletzung. Immer wieder viele Rückschläge. Hat sie immer super zurückgekämpft und ich wünsche mir einfach nur, dass er mal verletzungsfrei bleibt, weil dann wird der. Garantiert ein richtig guter Stürmer in der österreichischen Bundesliga. Ich mein, oder ist er ja schon. Wollte gerade sagen, aber ich mein,
0: eigentlich Stürmer hat er jetzt, ist er jetzt über, über außen gekommen, aber ähm, kann das offensichtlich auch, hat das anscheinend in der Vorbereitung, also hat das in der Vorbereitung auch dadurch dort gespielt. Ähm, eh, wird interessant, weil Zimmermann, der, der, der
1: gehypte Stürmer. Ja, aber Strunz ist der bessere.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ja,
1: ja ist zwei, ist zwar zwei Jahre also ist zwar zwei Jahre jünger als Zimmermann, Wobei Oliver Strunz war so viel verletzt, der ist in Wahrheit von dem, was er am leben dürfen, vermutlich gleich halt. Also weil er ja immer wieder, und wahrscheinlich noch stärker, aber trotzdem von dem her. Und ja, der hat auch schon Einsätze in der Europa League bekommen, Oliver Strunz. Hat er wirklich super jetzt ähm, reingefunden in der ersten Partie gegen, am Wochenende gegen Alltag und hat es damit in zwei Toren bestätigen können. Und der bringt schon viel mit, der ist ein Leader-Typ, der ist nicht angeht. der ist seit er, weiß nicht, 8, 9 ist bei Rapid Wien, also der ist fast die ganze Jugend durchlaufen, war glaube ich bei der Vienna, wo er begonnen hat, dann zu Rapid gewechselt, in der Akademie immer da gewesen, ja und hat jetzt die Chance verdient, hat sie Gott sei Dank erhalten, ist, ist derzeit verletzungsfrei und hofft, dass das so bleibt und dann braucht man sich um den keine Sorgen machen und das ist dann schon ein Spieler, wo ich sage, dem traue ich zu, dass er bei Rapid Wien wirklich langfristig Mittelstürmer sein wird oder über Außen kommt oder als zweite Spitze fungiert. Aber ja, ist, ist auch richtig ein richtig guter Spieler, wenn es darauf ankommt, gegen den Ball zu arbeiten. Extrem fleißig, schon auch explosiv. Also bringt viel mit.
0: Ja, äh, Comeback von Ferdi Truif auch äh, bei Rapid, äh, das ist natürlich auch positiv zu bewerten äh, sonst wie gesagt, also erste Halbzeit sicher alles andere als gut äh, ich, ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es wieder Rapid tut gut daran, äh, nicht zu so euphorisch werden, zu, zu, zu schnell andererseits haben, wie du letzte Woche schon richtig besprochen, äh, angesprochen hast, was sind die Ziele dort, ähm, es wird wohl die, es werden die Top 6 sein und ähm, die sind, dieses Spiel war natürlich
1: sehr sehr wichtig. Ja und ähm, Rapid, das muss man auch ganz klar sagen man sieht schon eine Entwicklung nach vorne. Und das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, man lasst diesen Prozess langsam und stetig wachsen. Man sollte nicht enttäuscht sein, nur weil man jetzt fünf gute Spiele macht, dass man vielleicht noch nicht mit Lask und Sturm mithalten kann. Dass man vielleicht nicht den cup holt, weil ja, es trotzdem noch zwei Spiele zu gewinnen gibt. Dass es das dann nicht sofort wieder eine Enttäuschung überschwingt, sondern das ist ein Teil vom Prozess. Und ich finde, bei Rapid geht es derzeit in eine Richtung, wo man sagt, das ist, glaube ich, für jeden Rapid-Fan wünschenswert.
0: Übrigens, äh, Cup-Titel hat Markus Mäcki-Katzer, also
1: Igel mhm. Frisur, wie wissen
0: es jetzt, ähm, hat das äh, unter der Woche im Sky-Audio-Beweis angesprochen. Äh, auch sehr hörenswertes Interview. Ähm, also vorsichtig, aber doch relativ aus dem Fenster lehnend, äh, dass es in Richtung ähm, Anvisier des Cup-Titels geht. Aber da muss ich auch
1: sagen, wenn ich im Halbfinale vom ÖFB Cup stehe, ja, warum spiele ich denn mit? Also ja. jetzt, Abgesehen davon, dass auch bei der Weltmeisterschaft der zweite Platz der erste Verlierer ist, der kriegt vielleicht eine neue Medaille, aber ich spiele doch mit, um diesen Pokal zu gewinnen. Und jetzt vergiss einmal, Europa gab Startplatz, sonstiges, das ist ein Titel. Ey, nicht nur für Rapid generell. das ist ein Titel, den man gewinnen kann, wo man sagt, hey da, ist das ist in den Geschichtsbüchern, der bleibt. Egal was ist, wie, was, die, die, die Unstimmigkeiten, die Problematis, okay, irgendwo vielleicht erinnert sich wieder zurück, aber der Cup-Titel, das bleibt, das ist manifestiert, das ist niedergeschrieben. Und da fragt in 10, 15, 20 Jahren keiner mehr wie, sondern nur wie viele. Und deswegen, wenn ich im Halbfinale stehe, dann spiele ich nicht mehr mit, um, um Teilnehmer zu sein, sondern spiele ich mit, um den Titel zu gewinnen. Und da finde ich das überhaupt nicht, dass man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt oder nicht, also wenn irgendjemand bei der 4 Ried, die ja vermeintlich am Papier vielleicht die schwächste Mannschaft ist, äh, beim Cup antritt, um dabei zu sein als im Halbfinale, dann sind, das wird das nicht so sein. Die werden dort dabei sein, um das zu gewinnen. Und vor allem, weil Salzburg ausgeschieden ist.
0: Interessanterweise haben ähm, sowohl Strunz als auch Barisic äh, angesprochen auf die Auslosung nach dem
1: äh, Sieg Der gegen gegen trifft auf Ried und der Lask trifft in Linz? oder Na, in, äh, in Graz. In Graz, in Graz ja. auf Sturm. Ja, aber es war interessant, dass sowohl
0: Strunz als auch Barisic äh, als erstes davon gesprochen haben, dass er ein sehr starker Gegner ist. Und da hatte ich mir auch, ähm, hatte ich mir auch erwartet, ähm, wie auch Andreas Herzog im Sky-Studio übrigens, ähm, dass man etwas klarer formuliert, dass man natürlich in einem Heimspiel, wenn es um den Cup Sieg geht, im Halbfinale natürlich Ried drüber muss. Also man kann natürlich äh, vorsichtig... Das Ist ist wiederum egal, weil ja. im
1: Endeffekt, wenn die jetzt sagen, ja, da kommen wir drüber und die verlieren, dann haben sie medial in jedem Sky-Nachbericht-Vorbericht wird dann dieses Zitat verwendet, da müssen wir nicht drüber kommen und dann bumm, 3-0-Klatsche, ja, kann passieren. Im Endeffekt geht es darum, die müssen es einfach am Platz zeigen. Du musst einfach so auftreten, dass es kein Thema ist. Es ist ja egal, was der sagt. Ey, in weit ist es so. Ja. Aber ich sage nur innerlich und auch als Sportdirektor verstehe ich schon, dass, er, dass, dass man da sagt, ja, wir wollen den Gewinn in diesem Cup. Ja, war eh der Trainer, nicht der Sportdirektor. Na, aber der Katzer, der es im beweist. Achso, der Katze hat es auch... Achso, so mein genau. ja, alles klar. Und dass dann Barisic sagt, ja, der Gegner, die sind schon gut, das, oder ihr habt das Interview jetzt nicht gehört, aber wenn sie den, den, die vielleicht ein bisschen stärker reden, ja, okay. Übrigens, ähm, die SV Ried hat es gepostet, äh,
0: letztes ÖFB Cup-Halbfinale zwischen Ried und Rapid, ein 2 1 seg für die Rieder, am ähm, 4. Mai 2011, Torschütze zum 2-1 nach Flanke von, also Vorlage von Stefan lexi ich gehe mal davon aus, dass er Flanke war, weil es ein Kopfballtreffer war, äh, vielleicht war es auch ein Eckball, Torschütze zum 2-1, ein aktueller Eintracht Frankfurt-Trainer aus Österreich. Ah, Oliver Klaas. Tatsächlich,
1: ja lustig, oder? Sehr schön, Oliver Klasner ja.
0: Und übrigens damals, äh, Ried, äh, tatsächlich damals dann im Finale gegen Austria Lustenau 2-0 gewonnen und das war der zweite und bisher letzte Cup-Sieg der Vereinsgeschichte für die Wikinger. Ja, nicht schlecht. Ja. Übrigens, äh, ich möchte auch noch ein bisschen äh, ich möchte auch noch ein paar Worte über Alltag verlieren. Ähm, Klose war, ähm, hat, hat nach dem Spiel gemeint, du musst dieser Mannschaft Zeit geben. Ähm, ich bin der Meinung, dass die wirklich äh, sehr ordentlich gespielt haben, mit ein bisschen mehr Sp mit Spielglück auf ihrer Seite. Kann Alltag, Glück, Glück. ich weiß schon, ähm, ja. aber wenn's, äh, wenn Sie das erste Tor machen, ich, ich drücke es ja so aus, äh, glaube ich, dass Sie ähm, dort auch ähm, positiv aus Hütteldorf mit drei Punkten nach Hause kommen können. Also mir äh, kommt vor, da, war interessant, also was vor allem interessant war, ähm, ich finde, dass Mike Steven Behrer mir in Ansätzen sehr gut gefallen hat, als äh, Denker, Lenker, Ordner, äh, kampfkräftig im Mittelfeld. Und ich glaube, dass der viel besser wird noch, weil der hat einfach eine Zeit lang gespielt. Der war gemeinsam mit Solborgs in Barnsley, habe ich, hab ich dann erfahren. Er, den hat dann auch unabsichtlich etwas gefault, stärker. Und interessant war, dass äh, Doppelspitze mit äh, Abdijanovic und Balic, die nicht schlecht funktioniert Na, hat.
1: Ich muss sagen, Abdijanovic hat sich das wirklich verdient, dass er auch spielt. Und muss ich sagen, cool, dass sie ihm die Chance geben. Und er ist offensiv... Ja vermutlich der beste Spieler, den die Alltagszeit haben. Also Balic natürlich, der wird auch noch ein bisschen brauchen, der, der hat vielleicht die größte Anlage aber ich finde das super, dass man sich traut, ich mein Okay, Klose hat schon ein Standing, aber dass man sich traut, einen Arten draußen zu lassen, der eigentlich im Herbst die Versicherung war für den Verein.
0: Ja, aber interessant auch, wenn du Nohio draußen hast, hast du natürlich auch eine ganz andere Facette, die du reinbringen kannst. Äh, die spielt dann einen ganz anderen Fußball. Es ist dann äh, Lasetic gibt es auch noch, äh, die Leihgabe aus Italien. Also insofern.
1: Der hat aber erst ab diesem Wochenende die Spielfreigabe
0: bekommen. Ja, der wird noch brauchen der wahrscheinlich. Nicht, ich, aber ich jedenfalls, Nächsten. der Kader von Alltag jedenfalls interessant. Äh, durchaus natürlich Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung müssen wir, äh, wir auch nicht wegdiskutieren. Aber im Großen und Ganzen äh, wirklich in Ordnung. Felix Strauß war auch wieder dabei am Ende, am Ende des Spiels. Also ich habe bei Alltag das Gefühl, also ich habe ich hab, äh, hab bei Alltag ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Und Jungtal äh, von der Aura her was ganz anderes als Kasali. Äh,
1: ja, ich gebe dir bei allen Punkten recht, die du sagst. Ich glaube trotzdem, wenn ich mir Alltag anschaue und den Rest der Liga, du hast ein Thema gesagt, dass das vollkommen richtig ist, die brauchen noch. Und die Problematik, die ich da sehe, ist, dass Alltag seit dem ersten Spieltag noch braucht. Und nach 18 Spielen, ist mir schon klar, das dauert, aber ich sehe, jetzt hast du einen radikalen Umbruch im Winter gemacht und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit gibst du? Weil ich sehe Alltag noch immer stark abstiegsgefährdet. Vor allem unter der Prämisse, wenn ich mir halt die Konkurrenz anschaue. Im Endeffekt muss Alltag nicht sauber Fußball spielen, lassen, Fußball spielen lassen, aber sie müssen zumindest einen Punkt mehr machen als eine Mannschaft in der österreichischen Bundesliga, damit sie in der Liga bleiben. Weil wenn die Entwicklung super ist und sie absteigen, glaube ich nicht, dass die Zufriedenheit da ist. Und in dem Fall geht es dann schon darum, sie sind unten drin, sie haben die Problematik, und sie haben halt das Resultat wieder nicht geholt. Und deswegen sehe ich da schon ein Thema.
0: Und es sind nicht mehr so viele äh, Runden, um also die, zu wird, wachsen als Mannschaft, bevor es dann Schlag also auf Schlag Alter in der wird, Qualifikationsgruppe wird. geht.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, sie nicht mehr die restlichen Spiele gewinnen, also alle gewinnen, bis, bis die Tabelle geteilt wird. Das heißt, Alter ist mittendrin im Abstiegskampf. Das wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so passieren. Weil sie sind jetzt acht Punkte hinter der Austria, die derzeit am sechsten Platz ist. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie dann noch reinkommen und wenn dann die Punkte halbiert werden, das ist alles so zusammen. Und dann geht es zum Momentum und wenn ich mir das anschaue, sehe ich bei Hardback trotzdem ähm, größere Tendenz, eine bessere Entwicklung, eine klarere ähm, fußballerische Idee, die haftet, die funktioniert. Ich sehe bei Ried in Ansätzen sowas, wobei ich glaube eh, dass das das Thema wird. Und da wird sie jetzt wieder etwas verfangen Und ich finde, dass Lustenau, Klagenfurt und die Wiener einfach stabiler sind. Im Gesamten. Deswegen glaube ich, dass für Alter trotzdem richtig, richtig schwierig wird. Und sie, ähm, ja, wird man sehen. Sie sind auch immer die Schießbude der Liga. Ja?
0: Wir gehen dann später in. Eh auch Sollen wir das jetzt vorziehen? Nein, wir gehen später was? noch zu die Abstiegskampf 2 von 15. Das war jetzt ein so, Teaser. Das, das war, war ein Teaser nach, dafür. Ist ja, okay. Ich habe
1: ich hab dir gesagt, ich war am Wochenende. Ich habe diese Partie rapid gegen Alltag noch um zu Gänze fast gesehen. Die restlichen Partien leider wirklich nur Ausschnitte und Highlights. Dementsprechend wollte ich da ein bisschen mehr sagen.
0: Was, wir, äh, was uns äh, unsere Hörerinnen und Hörer viel mehr interessiert als das, ist, das. Hashtag Quiz. Wie lautet der zweite und dritte Vorname von Alltagverteidiger Simon Nelson? Salami. A. Frieder Mandela. B. Gnosa Salami. C. Kurt Emil. B. Ja, das war richtig. Das hat er, er groß geschafft. Das ist langweilig. Ich habe mir so schön überlegt, Freedom Mandela war nicht so schlecht mit Nelson, oder? Ja, war, war schon gut. Ich cool, ja? gewusst, leider. Und Kurt Emil, so als Brecher, okay, ja, er hat gewusst. Schön. Das ist tatsächlich richtig. Der ist von der Sturmgrad 2 nach Alltag gewechselt und auf Ausgeliehen. Der... Nein, fix verpflichtet. Ich glaube fix verpflichtet. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ähm, und ähm, ich schon auch. Aber bitte schau nach. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil mir kommt vor ich habe so gelesen, dass er fix verpflichtet wurde. Er war zumindest auf Probetraining. Und wurde dann äh, im Nachhinein verpflichtet, weil wohl niemand anders gefunden Nein, das ist jetzt gemeint. Aber der äh, spielt jetzt auch schon das zweite Mal hintereinander. Fix. Wir schauen noch kurz nach und warten. Dürfte stimmen. Äh, wer also einer hat recht von uns beiden, das glaube ich auch. Ja, da dürfte dürft okay. so stimmen. Ich habe da allein eine Erinnerung gehabt. Okay, nein, ich glaube es war eine fixe Verpflichtung. Ja. So, was wir von Walter Schachner lernen können. Hashtag Wagner at Hartberg. Also ich habe dir ein Foto geschickt von Walter Schachner, der vor mir auf der Presserebühne Platz nahm, aber ich habe dir nicht das zweite Foto geschickt, das noch viel toller war. Also das eine Foto habe ich dir deshalb geschickt, weil er einen Sitzplatz hatte auf einem Stuhl, während andere wie ich ähm, aufgrund der Überfüllung auf den Stufen gesessen sind, was alles halb so schlimm ist. Aber das wirklich Großartige war, dass ich in der zweiten Halbzeit beobachtet, beobachtet habe, wie Walter Schachner das gemacht hat, was mein Papa auch macht und was ich so sympathisch finde. Er hat am Handy, am Smartphone auf Teletext die Zwischenstände angeschaut. Ich finde, und weil du auch Teletext vorher angesprochen hast, ich finde es so los, sympathisch. Dass ich das gesagt hab. Ha? Das ist ja doppelt er ist lustig. großartig und es ist so toll, weil ich kann mich erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit habe ich auf Weltfußball.at nachgeschaut, wie eine Ausstellung war und ich bin neben dir gesessen und du hast gesagt, Weltfußball, das macht man auf einer App und dann bin ich drauf gekommen, denkt ja der rechter Farbe, das macht man heutzutage wahrscheinlich auf einer App. Ich habe mittlerweile auch eine App, aber ich schaue trotzdem noch immer manchmal auf Weltfußball, was ja überhaupt nicht für Smartphone ausgelegt ist und äh, so sind halt Generationen unterschiedlich und das hat mir extrem gut gefallen, das war schön. Walter Schlachner war im Stadion, übrigens auch Peter Schöttl, der ÖFB-Sportdirektor. Ich war auch dort, es war gut besucht und ein alles andere als gutes Fußballspiel. Es war allerdings interessant, dass Sturm sehr, sehr solide aufgetreten ist, ungefähr eine Stunde lang und nur aufgrund der Chancenverwertung der Mangelten ist es dann so weit gekommen, dass Hartberg mit der eigentlich ersten Torchance, die auch durch einen Stolperer von David Schneck zustande kam, nur den Anschlusstreffer erzielt hat und dann, was ging endlich noch ein bisschen knapp, aber im Großen und Ganzen ähm, war es durchaus beeindruckend wie Sturm, die ganzen Ausfälle der vergangenen Woche, nämlich Ayete, Wiedrich und Kiteschwili, neben den anderen Ausfällen, die es schon gibt, nämlich äh, Janscher, Böwing, Wels, ja, äh, alle wegsteckt. Und ähm, ja, war schön. Äh, was mir aufgefallen ist... Ähm, Raphael Salinger ist schon uralt. Der ist ja schon 27. Ich dachte, das ist ein junger Hupfer, der da hinten drin steht. Aber nein, Raphael Salinger, ist dir bewusst, was der für eine Karriere hinter sich hat? Ehemaliger, 20 Teamspieler Österreichs. Gebürtiger Klagenfurter. FC Kärntenjugend. Zwischen 13 und 16. Drei Jahre in Kaiserslautern. Berühmte Tormannschule übrigens, wo Tim Wiese herkommen und andere Wrestler des Profifußballs. Dann beim WRC und seit 2018 bei Hartberg. Und hat im Herbst ja schon vier Spiele gemacht und ist meiner Meinung nach am Fuß zum Beispiel wesentlich besser als Renes Wette, wobei Renes Wette das ähm, anders sieht. Warum? Ja, das wurde mir unterrichtet, dass Renes Wette sich selbst äh, in Manager spielen, die er sehr gerne spielt, wie wir wissen, äh, immer unterbewertet gefühlt hat am Fuß. Ach so, ja, okay. Ja, Mit Clemens Tietzer von einer kleinen Zeitung erzählt. Ja.
1: Sehr schön. So, ja.
0: und Renes Wette wurde. Ah!
1: Was? Also? Hashtag DBL -Livby.
0: Quiz. Renes Wette wurde im Rahmen des Heimspiels gegen Stumgrads offiziell verabschiedet. Brigitte Annel trug ein Trikot von ihm, bewusst verkehrt, mit der goldenen 179 vorne, die stellvertretend für die 179 Pflichtspiele von Zwette für den TSV Hartberg in unterschiedlichen Ligen und Bewerben stehen. Der Stadionsprecher des TSV Hartberg bemühte einen Vergleich um der großen Wertschätzung für Renes Wette in der Oststeinmark ausdruck äh, der, der, um der großen Wertschätzung für Renes Wette um der großen Wertschätzung für die Sätze gegenüber in der Ausstrahlung Ausdruck zu verleihen. Pardon, gut, dass wir nicht schneiden. Was sagte er? A, er kam als Wiener Kicker und geht als Hartberger Fußballlegende. B, er kam als Mundelsackbauer und geht als Peter Rossegger. C, er kam als Falco und geht als Andreas Gabalier. Uh. Nein, es war tatsächlich B, er kam als Mundelsackbauer und geht als Peter Rossegger. Es, hat es sehr ist sehr heiter. Sympathisch.
1: Es ist wie die Erb, ja. Es ist sympathisch. Aber du hast die Frage jetzt so lange ausgedehnt, dass ich gesagt die Brigitte Annal, 179 <lacht> am Trikot und der Stadionsprecher. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt kommt die Frage, wie der Hund vom Nachbarn heißt. <lacht> ja, ja das ist ja auch gut. <lacht> aber auch gut, ja. Ja,
0: schön. Ähm, sehr schön. Genau, äh, das war Renes Wette fast zu Tränen gerührt, glaube ich. Ähm, ja, aber äh, so viel. Ich, zu, zu, zu Hartberg muss man sagen, dass. Äh, die ganz offensichtlich wieder den Markus Schopp-Fußball spielen. Das ist sehr ansehnlich. Es war nur ohne
1: Torchance in der ersten Halbzeit. Ja, und beim Rausspielen einige Male richtig gefährlich. Genau, also
0: sie brauchen noch eine Zeit, um das umzustellen. Es ist aber schon ein sehr interessanter Kader. also ähm, Es ist der Grundkader schon nicht uninteressant. Jürgen Heilkapitän, AfD hier da vorne. Äh, das ist alles schon interessant. Dann kann Lisa, von der Providence. Genau, und Providence hat, hat, sehr, gut, hat sehr gute Ansätze gezeigt. Ähm, mir gefällt gar eigentlich, also ich, find, dass der, ich fürchte zwar für ihn, dass es das bei Rapid nicht reichen wird, weil es zum Beispiel einen den
1: Strunz gibt. Ja, Krivaga hat schon noch. Glaubst du ja? Ja, der ist ja über die, über die, Regionalliga, ja, über die Regionalliga Ost gekommen und äh, das, das dauert eine Zeit lang, bis ich mich an die Bundesliga anpasse und ich finde, der hat den, den Step schon richtig gut gelöst, weil er spielt schon ordentlich, oder er spielt mehr als mit, er ist mittlerweile ein Bundesligastürmer und... Ich Glaube, dass der schon bei Rapid einiges mitbringen kann und eine äh, spannende Facette ist.
0: Ja, so die, ich meine, ihr könnt natürlich, wäre natürlich ein guter Haus. aber ist ja die Frage, so ein Burgstaller halt sich 90 Minuten immer geht, wird es halt natürlich schwieriger für einen anderen, wenn es dann vielleicht so die auch noch gibt. Aber Krivak auf jeden Fall hat mir ganz gut gefallen und äh, von der Bank kommt, halt, ähm, kommt halt Sangare. Das ist halt ein toller Fußballer, er hat nur ein paar Minuten bekommen statt AFDI, ähm, aber das ist schon ein. Wirklich eine interessante Komponente. Tadic ist auch noch von der Bank gekommen. Also die haben jetzt schon, die haben schon was jetzt da benannt und ich, das hast du schon vorher angesprochen. Ich bin da äh, Hardpacking über relativ äh, zuversichtlich, auch wenn William Job sagt, es gibt sehr viel zu tun.
1: Ja, ja, das glaube ich ja. Das ist ja auch, auch, auch logisch und normal. Und die haben auch bei der zweiten Mannschaft jetzt sehr viel Qualität, weil der Kader bei der ersten so groß ist und die generell schon eine gute Mannschaft in der zweiten Mannschaft haben. Und dementsprechend riecht es dort sehr nach Aufstieg. Das heißt, dann spielen die Landesliga, das ist die vierthöchste Spielstufe. Und Percy von Lirob, der freut sich schon, dass er dann weitere ähm, Spieler dort platzieren Naja, kann. vor
0: allem, wenn Hartberg oben bleibt und Klaffnitz in der zweiten Liga ist und die dann in der Landesliga spielen, vielleicht auf sich dann Laffens nicht in der Regionalliga. ist auch
1: Landesliga. Das heißt,
0: ah, okay. Dann. Tun die dann kooperieren?
1: Die könnten sie ja dann zusammenklischen. Ja, oder wie gesagt, einer geht noch in die Regionalliga rauf. Also ja, da gibt es einige Modelle, ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Naja, aber jetzt sind wir eigentlich mittendrin in Punkt 3. Abstiegskampf. 2 von 15. Oder die Rückkehr der Wolfe. Oder was ist das wahre Gesicht der Wiener Austria? Jetzt versucht, wie äh, Markus Klima zu reden. Kann ich nicht. Äh, <lacht> ich, wollte ein Part, nicht. ich wollte ein bisschen Pathos reinbringen. Na, äh, das ist aber gut.
1: Also, dass du das probierst, meine ich jetzt. Ja, ich probier's. Aber ist du dir mein nicht Bestes? gelungen, möchte Ja, ich auch sagen. ist auch
0: okay. Es muss nicht immer alles gelingen. Stimmt. Ich bin ja auch noch ein junger Podcast. Ich habe noch Potenzial. Schauen wir, ob sie das bis zur
1: Meistergruppe die Qualifikationsgruppe dann ausgeht. Auf jeden Fall. Wer steckt ab, Peter? Machen wir es gleich konkret. Nein, wir haben ja letztens schon gesprochen darüber. Ähm ja, letztes Mal waren wir, eigentlich, waren wir bei den Wölfen, oder? Jetzt haben die aber auch. natürlich also ist noch immer Alltag, Ried und wenn der WRC unten reinkommt und es nicht über den Strich schafft, wird es auch für den WRC schwierig.
0: Wobei man sagen muss, dass die, also deswegen die Rückkehr der Wölfe, Fragezeichen, ähm, 50. Bundesligaspiel von Robin Dutt äh, und Taribus 2-0, uns das 500. Tor vom WAC in der Bundesliga, na da schon her. Ja.
1: Und das mit der jüngsten Startelf der Bundesliga-Geschichte vom WAC?
0: Ja, und das war wirklich, ähm, ähm, Melon meinte dann, gute Mischung zwischen äh, jungen, hungrigen und äh, Arrivierten wie Piesinger, aber das war wirklich ein äh, wirklich guter Auftritt. Eine sehr gute Antwort. Man kann jetzt natürlich sagen, aus Klagenfurt hat zweimal alles andere als einen guten Auftritt hingelegt. Wir, wir wissen nicht, wo der Klagenfurt steht, jetzt noch, noch wirklich. Siemter. Ah, danke. Aber ähm, übrigens, Markus Pink, hast du im Vorgespräch gemeint, wahrscheinlich der DBLDW-Fluch. Das, ist der DBL ja. Fluch.
1: das ja. Trikot gibt es noch immer zu gewinnen. Ihr müsst nur auf Instagram gehen, auf die beste Liga der Welt und dann dort beim Video, was wahrscheinlich jetzt schon 18 Wochen alt ist, na, drei, vier Wochen ist her wo man Markus Pink Trikot gewinnen kann, da bitte einfach reinschreiben, wann erzielt Markus Pink den nächsten Bundesligatreffer? Ja, ich spüre bei der wenn, Verantwortung. Ich würde es so machen, wenn jetzt jemand kommentiert, der trifft in dieser Saison nicht mehr und der trifft nicht mehr, dann geht's an denen, der das kommentiert.
0: Ja, aber können wir das verantworten? Ich mein, ich, Markus Pink ist ja so ein damit da ich okay. das
1: sagen oder nicht. Ach, das heißt nicht? Oder nee. vielleicht war das... Im, ist ja, der, der ist ja der fluch. Dönerbomber eigentlich, oder? Der fluch Ja, vielleicht hat der Dönerladen, Betriebsurlaub, weiß ich nicht. Ja, vielleicht liegt es daran. Also vielleicht kann man da irgendwas machen. Naja. Aber ja, jedenfalls der WRC hat da... Aber das Vekor gibt es noch zu gewinnen. Das ist, man kann ja. auch per E-Mail teilnehmen. Info at der -welt oder auf TikTok. Da, da,
0: TikTok relativ beliebt bei der Teilnahme, Instagram am beliebtesten, aber nicht zu, also e nicht zu, unterschätzen, Facebook. Äh, nicht zu unterschätzen Facebook, wo niemand mitmacht, nein, aber da haben wir gar nicht online gestellt, glaube ich, aber ja, nicht zu unterschätzen E-Mail eben. Ja, äh, WHC äh, hat ein bisschen äh, mehr wieder gezeigt, was äh, in ihnen steckt am vergangenen Wochenende, äh, wie auch ein ganz, äh, wie ein Spieler im Besonderen, nämlich Matthäus Taferna. also was Matthäus Taferna für Dribblings äh, und vor allem Pässe gespielt hat, war schon durchaus aller Ehren wert. Das ist ein bisschen so die Leistung von Matthias Dafern, auf die man schon seit einigen Monaten wieder wartet. Da läuft ja der Vertrag im Sommer aus und er soll im Herbst sehr viel darüber nachgedacht haben, zu welchem Verein er wechseln könnte. Ich habe das dann auch nochmal vollzogen, dass es im Sommer hieß, dass der HSV
1: an ihm dran war. Da gibt es übrigens die große blau weiß traditions gell? Ah ja, das ist toll, das hast du mir geschickt. Ja, also es werden in Deutschland vermutlich drei Blau-Weiße-Vereine absteigen von der ersten in die zweite Liga und drei Blau-Weiße-Vereine aufsteigen von der zweiten in die erste Liga. Das spricht auch sehr dafür, dass dann Blau-Weiß-Linz in Österreich mitmacht, oder? Und Hartberg absteigt.
0: Ah ja, oje. Also, da haben wir unsere Antworten jetzt. Ja, perfekt, na. Ah, okay. Gibt es da nicht die Blau-Weißen-Geschichten oder so? Hat es da nicht so eine, so eine Fernsehsendung gegeben?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das heißt Nein, wie auch immer. Äh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Matthias der Ferner, ja, er war Thema bei Hamburg und... Bei Hamburg und äh, war dann aber im Herbst eben irgendwann einmal richtig weg vom Fenster, so vom Spätsommer, Da ein muss man richtig sagen, richtiges Loch
0: drin eigentlich. Richtiges Loch, das ist, so ist es richtig äh, beurteilt. Ähm, scheint jetzt aber anscheinend wieder am Weg zurück. Der ist ja noch immer erst 22, darf man nicht vergessen. Interessanterweise übrigens ein gebürtiger Klagenfurter, allerdings aufgewachsen in Tirol und dort auch... Ähm, in den Profifußball gefunden, mit 16 Jahren übrigens Debüt unter Karl Daxbacher in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck und war damals schon am Radar des SC Freiburg, ging dann schließlich aber im Sommer 19 zu Dynamo Dresden und wurde dort in etwa so glücklich wie Patrick Möschel oder Sascha Horvath. Ja, ich muss man auch sagen, Dynamo nicht.
1: Dresden ist brutal schwierig und als so junger Spieler den Schritt dorthin zu gehen also ich glaube, wenn Freiburg anklopft, dann ist das eine viel besser kann man es nicht erwischen. Also nicht nur, weil die jetzt tabellarisch gut dabei sind, sondern die geben jungen Spielern Zeit, die integrieren den Gute, die kümmern sich um viel rundherum. Und bei Dresden ist halt richtig Druck und, und Druck am Kessel und Dampf. Und es ist schwierig für einen jungen Spieler, der dann nicht aus Deutschland ist, noch dazu, also in einem neuen Land, also trotzdem irgendwo wieder Kleinigkeiten sind anders als zu Hause. Die Distanz zu Freunden, Familie ist einfach weiter und bei Dresden ist es schon doppelt schwierig, dort drüber zu kommen. Ja, die haben
0: damals ja den Fußball umgestellt, habe ich nochmal nachrecherchiert. Also da war dann nicht mehr so spielerisch. Äh in Vordergrund, sondern eher äh, harter Abstiegskampf mit hohen Bällen so in die Richtung. Okay. Und es war dann auch nicht seins und er sei ja dann im Frühjahr schon zurückgewechselt zu Wacker Innsbruck. Und dann äh, 2020 im Sommer zum BAC und war dort eigentlich meist Jumpspieler. War damals war ja, bei Hartberg im Gespräch. Ich hätte ihn damals auch sehr gerne bei Sturm gesehen. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, wenn er so weiterspielt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall groß, dass er dann auf ablösefrei äh, zu einem HSV-ähnlichen Verein wechseln kann.
1: Ja, mal, mal schauen. War jetzt wieder eine kurze Phase. Oder dieses Spiel war gut, ähm, muss er halt bestätigen. Jetzt. Was wir letzte Woche gesagt ja, ja?
0: nein, ich, ich wollte schon wieder springen.
1: Nein, ich wollte nur generell noch sagen, dass die, die jungen Wilden mittlerweile immer mehr gerüst werden. Also es wirkt so, als käme es Stück für Stück. Sie reden immer vom Umgruppenwert hier und sie haben gewusst, dass der braucht. Vielleicht ist es so, dass Veracnik, Jasic, Omic, äh, Tafferna, dass das die neuen was heißt Achse ist in, dem, in der Hinsicht falsch, weil die nicht die Achse bilden, aber so der neue Kern wird. Und das sind die Nachfolger von Lindel, Wernitz, Snick. der auch immer weniger Zeit bekommt, Röcher und er möchte auch, Robin tut nicht von Jungen und Alten Spielern reden, sondern von der Mannschaft einfach nur und dass jeder wichtig ist und das gibt nicht nur die Jungen haben das jetzt gemacht oder die Alten sind dies. so war ihm extrem wichtig zu betonen, nur in Wahrheit ist es genau das, was sie machen. Sie haben Lindl weggegeben, wir nichts nicht weggegeben, äh, Novak spielt kaum eine Rolle, ähm, Leitgepp spielt kaum eine Rolle, äh, Kofler hat aufgehört, also man hat das sehr viel verändert und man gibt den Jungen das Vertrauen, auch den eigenen und das finde ich toll und lobenswert. Die Frage ist nur, ob die Rechnung aufgeht. Ja, die Frage ist natürlich Und auf die Frage, ob berechtigt. der RC Abstiegskampf kann, meint Robin Tut bei uns können sowieso alle Spieler quasi noch Nichts in der Hinsicht, weil sie ja weder ähm, das obere noch das untere Playoff richtig kennen. weil da viele neue, jemand weil, von Zuversicht. Nein, weil, neue, ja. ne, weil neue Spieler dabei sind und ähm, er findet das überhaupt kein Thema. Und er meint sogar, wenn man sagt, man möchte ins obere Playoff kommen und man wäre dann mit dem sechsten Platz zufrieden, dann wäre wird, wird das ja komplett, dann ist ihm zehnmal lieber, er wird siebte im unteren Playoff, weil dann kann er zumindest noch europäisch spielen. Und... Der Ansatz hat mir ganz gut gefallen, dass man sagt, nur weil man oben dabei ist und quasi nicht mehr absteigen kann, passt das, sondern man möchte schon auch oben äh, Fünfter zumindest werden, um, um eine Möglichkeit haben, international zu spielen.
0: Was ist das wahre Gesicht der Wiener Austria? Achso,
1: das ist kein Quiz. So,
0: äh, das, war die, das war die Frage eigentlich tatsächlich für den Teil des Abstiegskampfs, äh, die ja gegen die äh, Austria aus Lustenau verloren haben, jetzt mit 0 zu 1. Haris Dabakovic an jenem Ort, an dem er gefühlt in jedem Spiel drei Tore geschossen hat. Äh, wieder, muss man vielleicht leider sagen, mit Ladehemmung, nachdem er ihn in der Vorwoche ähm, zweimal äh, getroffen hat, durchaus sehenswert. Ähm, ja, unglückliche Niederlage für die Austria die natürlich unfassbare Verletzungssorgen haben also Dominik Fitz kam ja jetzt noch dazu, der wird jetzt auch einige Wochen ausfallen, der hilft irgendeine eine Muskelgeschichte wo er eh schon ausgewechselt werden hat müssen in der Vorwoche gegen Austria Klagenfurt da gibt es nicht so viele Spieler aber sie waren trotzdem eigentlich das, das bessere Team in mhm. einer wirklich nicht berauschenden Partie in der aber dann tatsächlich der Dosenöffner in Form des 1 zu 0 halt den Hausherrn gelang die dann dieses, diesen Vorsprung auch ja problemlos würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest nicht äh, mit, mit riesigen Problemen, also okay, über die Zeit gebracht haben.
1: Ja, also, man muss auch sagen, dass die Austria einfach zu Hause um eine klasse Stärke ist. Ich habe über die, Partie, muss ich sagen, nur, nur in den Highlights gesehen, also die 90 Minuten, diesmal leider nicht. Aber auch in den Highlights ist es sehr stark rübergekommen, dass die Austria eigentlich das Spiel im Griff hatte, sich nicht belohnt hat. Und Austria Lustener schon schafft dann auch zu Hause immer wieder, Punkte zu holen, nur zweimal verloren bei neun Spielen. Vier Siege davon. Also die, die Austria Lustner macht da schon sehr viel richtig. Im eigenen Stadion fühlt sich das scheinbar auch wohl. Und man muss sagen, der Anhang ist ja dort auch relativ groß immer.
0: Ja, das muss ich sowieso sagen. Also ähm, das, das ist schon sehr positiv äh positiv, äh, aus der Lust und kriegt jetzt auch ein neues Stadion. Also ist alles schon sehr toll. Also die werden jetzt natürlich dann ausweichen müssen und so, aber grundsätzlich ist das schon eine äh, tolle Geschichte, äh, was dort entsteht, auch in Alltag, muss ich sagen. Also wenn man, wenn man das so anschaut, wie ein Heimspiel von Alltag oder aus der Lust und wie sich das ausstellt wie viele Leute da kommen, wie Begeisterung, da gibt es ein bisschen eine Ultrakultur- also, da, kann man, da, da funktionieren Darbys dann, glaube ich, auch. Nein, aber da funktioniert Darbys ja auch wirklich tatsächlich. Da also, ist es dann wieder eins, oder wie? Ja, da, ist, da bin ich dann wieder da bin ich dann wieder nicht so. Ja, ja, so wenn schwarz
1: weiß aufsteigt und ein vorarlberg klub absteigt, ist es dann auch ein Derby in der ja. zweiten Liga? Das
0: Derby der Darbys.
1: <lacht> Lukas Friedriches hat übrigens das Tor gemacht. Ähm, mhm.
0: Ein schöner, satter Schuss und da hätte ich ein. Hashtag dbl -Livby. Quiz. Lukas Friedrikasch ist der Sohn des litauischen Fußballnationalspielers Robert, Robertas Friedrikasch, der zwischen 1991 und 1994 zwölfmal für die Wiener Austria traf. Aber was erreichte seine Mutter im Spitzensport? Leichtathletin. Sie wurde Olympiasiegerin im Dressurreiten. B. Sie spielte in der ODSSR in der Olympiauswahl Eishockey.
1: Nein. C. Sie wurde Welthandballerin. Ah, C. Was, Entschuldigung. Richtig. Ja, aber das ist ja auch in der Halle, deswegen.
0: Also, ja, das übrigens. ist übrigens. Genau, Leichtathleag ist ausnahmslos in der Halle.
1: <lacht> <lacht> Fragt nach auf der Kugel. Übr ja, stimmt. Das, was ich jetzt als Beispiel bringen wollte, ist auch nicht in der Halle. In <lacht> Medolin im Teammodell war die weltbeste Diskuswerferin. Nein. Ja. Autogramm? Nein. Hätten wir jetzt verlosen können. Aber sie ist Kroatin und war in diesem Modell und ja. Jetzt ist sie, glaube ich, nicht mehr die weltbeste, aber. Die hat sicher einen unglaublichen Ärmel, oder? Die weltbeste. Also so. Ja, ich, ja. War sie im Fitnesscenter wahrscheinlich eh, oder? Beim Abend ist ich sie gesehen. Also sie war wahrscheinlich also. auch im Fitnesscenter. aber sicher viel Eiweiß.
0: Du, äh, ich wollte dazu sagen, also äh, tatsächlich, äh, also äh, die Mama Friedrichasch war tatsächlich Handball. 99 Welthandballerin äh, und äh, hat bei Hypo Niederösterreich gespielt, falls du das genau kennst, du wahrscheinlich eh, und ist dann 95 eingebürgert worden und hat für das österreichische Nationalteam gespielt und gewann ja unzählbar viele österreichische Meistertitel und auch fünfmal die Handball-Champions-League. Ich habe das damals verfolgt das Kind, ich habe das wirklich gern geschaut, oh, Sport Plus. Das waren äh, die war Einzigen, Österreich. die Champions League oder so gespielt haben. Oder ja, das, 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 war wirklich, das war wirklich ganz cool. Also die waren wirklich richtig gut. Und ja, äh, das war schön. wirklich die Spielerin dort tatsächlich. Also der kommt absolut aus einer Sportlerfamilie. Und Friedrich war ja einer von, von mehreren Litauern. Da hat es ja den Walders Ivanauskas gegeben und den Aminas Nabekovas oder? von Nabekovas, glaube ich, hat der andere geheißen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen. Ja, tatsächlich, auch Litauer. Also die haben so die, gefühlt die halbe litauische Nationalmannschaft damals äh, in Favoriten begrüßt.
1: Ja, sehr schön. Und abschließend, auch wenn es nicht draufsteht, müssen wir es trotzdem ansprechen, das für dich einzig wahre Derby, Ried gegen Lask. Auch Abstiegskampf haben wir schon angesprochen gehabt. Ried ist unten drin. Die sind derzeit der Verein mit der roten Laterne. Und die haben sie eigentlich erst zwei Minuten vor Schluss wieder erhalten. 91. Minute.
0: Ausgleich ja, ein bisschen bitter. vom Lask. Nakamura
1: Ried hat sich nicht belohnen können. Aufgrund der ersten Halbzeit bitter, aufgrund des gesamten Spiels, würde ich sagen, schon verdient, dieses Unentschieden oder gerecht. Und überraschend eigentlich, dass der Lask dann nicht noch dominant auftreten kann und sich gegen Ried immer wieder schwer tut.
0: Ja, das ist, das, ich hätte mir das im ÖFB Cup halt vielleicht gewünscht. Das wäre ein interessantes Spiel geworden. Ja. Gegen Lask, aber kann ja jetzt noch immer im Finale so weit kommen. Stimmt. Ein reines oberösterreichisches Finale. Man redet jetzt viel darüber, dass Sturm und Lask die Favoriten sind, eigentlich, aber jetzt spielen sie spielen schon gegeneinander im Halbfinale. Und man redet dann viel über Rapid, die endlich wieder einen Titel wollen nach 15 Jahren. Aber wer weiß?
1: Wird man sehen. Und Dennis Koskun, Kreuzbandriss, bittere Nachricht, der hat sich jetzt wieder in die Mannschaft hineingespielt und. Ja, sehr bittere Diagnose.
0: Und die SV Ried äh, äh, mit dem steirischen Weg sehr erfolgreich. Äh, Christoph Lang äh, zum zweiten Mal per Elfmeter erfolgreich.
1: Ähm, genau Kein der hat daraufhin auch gemeint, ähm, es gibt keinen Elfmeterschützen, den er vorgibt, aber ihm war klar, dass der Lang sich den Ball vorgibt.
0: Ja, sehr selbstbewusster junge Mann, muss man sagen. Also im Vergleich, wenn ein Stefan Nutz auch in der Mannschaft ist, muss man sich den Ball erst einmal schnappen können.
1: Vor dem Elfmeter. Ja, aber passt, wenn er Selbstvertrauen hat und die auch dann verwertet Elfmeter. Alles gut, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Der Lask hat auch das Stadion schon eröffnet, muss man auch erwähnen. Der neuer Soft Opening, wie sie es genannt haben, vor 3500 Zuschauern.
0: Neuer Zuschauerrekord für ein Frauenfußball Ligaspiel in Österreich. Das ist schön. Ja, finde ich auch schön. Und nächste Woche ist es dann richtig eröffnet, aber dazu dann nächste Woche mehr, weil vielleicht ist da ja jemand, wir werden sehen, vor Ort. Ich bin nicht vor Ort. Ja, ich habe tatsächlich vor, aber schauen wir mal.
1: Was heißt, schauen wir mal ja, ich
0: muss Ja, ich muss ja dort, muss ja dort <lacht> auch nächtigen.
1: Aber du könntest so ein paar Tonaufnahmen machen und dann einfach. Oder Atmosphäre? Mhm. Okay. Weil Bilder bringen uns im Podcast nicht viel.
0: Heimarsch überlegt. Aber man kennt immer gedacht, das Walter schachner -Foto, man könnte es theoretisch über die video -Dings drüberlegen. Dann sieht man das, wie er
1: Delix schaut. Ja, aber es wäre cooler, wenn du Tonspuren nimmst. Weil Tonspuren. Du immer ein Podcast. Okay, wir sind Podcast. Oder war das wieder oh, letzte ja. Woche online? Achso, nein. Ja, da war es. <lacht> aber da,
0: da muss man dazu sagen, da hat irgendwas nicht so funktioniert.
1: Das stimmt. Ja, Das stimmt. Das ist irgendwie voll. wie die Torsperre von Markus Pink. Wo immer alles funktioniert, ist
0: bei Endeavor. Das stimmt. Ja. Deutschlands erstes. Deutschlands erste Manager Bundesliga, also wirklich äh, das, er das erste in dieser Form einzigartig, muss man sagen, also anders als die sonstigen Fantasy-Football-Geschichten, äh, die es so gibt, ähm, ist Endeavor eine ganz besondere Geschichte, äh, vor allem aus dem Grund, äh, dass äh, es dort nur 999 Stevie-Liners gibt zum Beispiel. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt da spielen würde, als erstes TV-Liner verpflichten, weil ich einfach einen, äh, einen gewissen Faible für rechte Außenverteidiger habe. Und TV-Liner gibt es dort nur 999 Mal. Das heißt, muss man schnell sein, wenn man sich dort registriert und dann den Kader zusammenstellt. Man darf übrigens ähm, tatsächlich 25 Spieler haben. Und dann muss man sich schnell überlegen, dass man schnell schaut, dass man die Spieler, die man haben, dass man die noch bekommt. Und das ist ja das Interessante daran, weil es eben nur 990 gibt, äh, ist es nicht so, dass man jeden Spieler, den man haben mag, verpflichten kann, sondern Wie muss tatsächlich das handeln.
1: Geben? Klassischer Zielkonflikt, heuer die Tabelle anführen und Meister werden oder langfristig was aufbauen. Das heißt, holst du dir eher so einen jüngeren Spieler auf Perspektive, weil du ihn ja mitnehmen kannst über die Jahre oder sagst, na, ich will jetzt direkt heuer attackieren, ich brauche keine Jugend, ich nehme diesen Spieler. Das ich Frage, und ich kann sie auch aus sehen. Das ist ja der nächste Twist, ich kann ja und sagen, passt, ich hole mir den, aber ich verkaufe ihn am Transfermarkt. Also er spiegelt schon diese reale Welt sehr gut wieder. Ja, deswegen, muss ich sagen. Das ist echt eine cool, coole Geschichte. Und ich wäre davon überzeugt, dass ich dich besiegen würde. Ja, das fürchte ich auch. Aber hm. ich, ich, mein du muss darauf sagen, nein, ich besiege dich und dann können wir uns hochburschen. ich, glaub, du kannst, das, nicht, ich du kannst nicht sagen, das glaube ich auch.
0: Achso, ja, na, ich, ich, ich glaube, dass ich, dass ich länger brauchen würde, aber weißt du, glaube ich, weißt du, wer ich glaube, ein Gegner für dich wäre bei, bei Endeavor. Renes ja. Wette, Renes Wette. Ja. ja. Rene wäre tatsächlich, also der als alter Fan des Football-Managers, kann ich mir vorstellen, dass der da richtig gut ist. Aber das, das ist ja das Coole aus dem Spiel. Bei dem Spiel spielt man tatsächlich, als wäre man Freund Christoph, Andreas Schicker oder
1: Mekke Katzer. Also, noch einmal für alle, die wissen, wie schreibt man das jetzt. Könntest du das noch einmal bitte ansagen? Andeava. Andeava. Genau. Wir haben es in die Shownotes. Ja. A, N, weiches D, E, A, V, A. Endeavor.com, alle Infos und bitte gebt Feedback, das ist jetzt wirklich wichtig, entweder uns oder Endeavor direkt selbst und schreibt es denen, das wäre voll cool, wenn wir das auch für die österreichische Bundesliga hätten, weil, das ist ja der Fakt, derzeit gibt es nicht für die österreichische Bundesliga. Genau,
0: Karim Monisivo, äh, Stevie Leiner und alles also ich geht. Ich habe
1: es mir angeschaut, aber deswegen spiele ich es noch nicht.
0: Aber übrigens, was auch interessant ist, äh, es gibt heute einen Salary Cap,
1: also man muss tatsächlich... Äh, Den kann man immer umgehen.
0: Ja... Kann man theoretisch, aber dann bekommt man keine Punkte. Ja, ja, ich ja, ja, nur das bei ist schon gefinkelt.
1: Ja, bei Entdecker kann man nicht eh schwieriger umgehen. Aber wenn das, ja.
0: Ja, also meinst du meinst in der MLS zum Beispiel.
1: Ja, da zahlst du dem Spieler halt das Haus. Ach so, macht man das. Die Autos. Das müssen wir mal Und.
0: nachfragen, ob das tatsächlich dort auch geht. Vielleicht gibt es da... Das wäre dann das Cheaten, oder? Ja, aber vielleicht haben Sie das auch dabei. Das wäre wär lustig. Das oder vielleicht
1: ist jetzt die Anregung, dass Sie das einbauen können, das wäre sehr lustig. Na, aber wirklich, schaut sich das an, gibt es Bescheid. Ähm, bis zu 400 Euro kann man gewinnen, auch ganz nett, Aufstiegsprämie. Ja. Und was würdest du mit 400 Euro machen? Neue Spieler kaufen? immer investieren. Ähm, ja, wahrscheinlich. Na, Nein, Ich schreibt es wirklich, ähm, entweder uns oder Endeavor selbst am besten, ob ihr das auch gerne in Österreich hättet, weil ich glaube, das wäre eine feine Sache. Ja bin ich auch
0: der Meinung, äh, Punkt 5, also, Punkt wie ich Jose 5. Mourinho Fußball Österreich rotiert. Hashtag Europacup nach und Vorschau. Ähm, es war übrigens Punkt 4, pardon. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, war es ja so, dass Jose Mourinho nach der Niederlage
1: gegen Salzburg, über ja, also die wir noch nicht gesprochen haben wohl gemerkt.
0: Ach, dann reden wir zuerst über Salzburg und dann über Mourinho.
1: Ja. Ja. 1-0 Sieg zu Hause, äh, spät aber doch. Viele haben gemeint, waren dann doch etwas glücklich. Ich finde unter dem Strich was verdient. Wirklich? Finde ich schon. Außenseitermeinung. Ja, absolut. Also ich finde, dass Salzburg die ersten 20, 30 Minuten die klar bessere Mannschaft war. Dass sie dann gegen Ende in der ersten Halbzeit was ausgeglichen, wo aber Rom ähm, dann schon mehr größere Chancen erzeugt hat. Und zweite Halbzeit haben sie einfach. Zwei Riesendinger ausgelassen, wo man auch sagen muss: Mann des Spiels Philipp Köln, der derzeit sensationell war, aber war für mich der beste Spieler am Platz. Und Salzburg hat es dann schon geschafft, eigentlich das umzudrehen, nämlich wie eine abgezockte Mannschaft, die ähm, das Spiel etwas, wo, wo sie die Kontrolle etwas abgegeben haben, hinten raus trotzdem durch eine sehr schöne Aktion ähm, das Entscheidende dort zu erzielen. Und für mich Bravo, Matthias Jeißle. Kierka die letzten Wochen nicht so auf der Höhe. Cabaldo spielen lassen. Ich finde, die Partie war in Ordnung. Auch, auch, war gut, auch ohne den Treffer. Natürlich dann mit dem Tor noch gekrönt. Einziger Wermutstropfen aus salzburg Sicht. Strenja Pavlovic ist gesperrt für das Rückspiel. Und ich habe schon vermutet, dass Onguene spielen wird. Wenn man jetzt die Aufstellung am Wochenende gesehen hat, scheint so, als würde Solé mit Bernardo auflaufen. Der hat am Wochenende Neben Pavlovic schon gespielt. Ja.
0: Innenverteidiger, richtig. Äh, ist auch als Innenverteidiger ähm, stärker heuer als als Außenverteidiger, muss man sagen. Ähm, ja, äh, Salzburg ist ohne
1: Pavlovic. Ja, Bernardo kann irgendwie alle spielen, aber ähm, auch nicht grobe Fehler, aber ist jetzt auch nicht so der, oder strahlt auch nicht die Souveränität und die Stabilität aus wie äh, Oma Soleil oder Strejnia Pavlovic.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Pavlovic
1: wird sicher wehtun, dass er fehlt.
0: Andererseits muss man sagen, äh, dass äh, bei äh, der Roma noch nicht sicher ist, ob die Baller zum Einsatz kommen kann. Er war am Wochenende nicht dabei. Es hat geheißen, es schaut eher danach aus, aber weiß man nicht. Und es hat sich tatsächlich äh, Abraham verletzt. Der hat eine Augengeschichte, unangenehm, aber er hat auf Instagram Bescheid gegeben, es wird alles wieder. Ähm, also ob der dann am Donnerstag, also kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und er hat nach 15 Minuten schon raus müssen. Und äh, Roma übrigens 1 zu 0 gegen Nachzügler Hellas Verona. Ähm, Salzburg hat sich, äh, also auch rotierend muss man sagen, also auch an vier, vier Positionen verändert. War zu erwarten. Ja, und äh, Salzburg hat sich äh, äh, sehr problemlos äh, zu einem 3 zu 1 rotiert.
1: Benjamin nur Nummer Stürmer Nummer 5. Aber immerhin mhm. aber immerhin hat er in der Halbzeit kommen dürfen und ein Tor erzielt. Ja, ja und er hat auch im Interview extrem professionell gesagt, oder professionell nein, na, no, ist kein Thema, die anderen machen es richtig gut im Training. und Also extrem, extrem, was dafür für Zug da ist. Aber ist
0: das nicht nachvollziehbar mit Benjamin mit weil Deswegen ich mal mein, fix weg. Genau, und der, du kriegst über spinnen. 20 Millionen und ich mein, die anderen sind nur Wertanlage. Man muss sagen,
1: eine Wertanlage hat man ja. da auch am Wochenende gesehen. Als Endeavour
0: spieler würde ich es nicht anders machen.
1: Ja, für Endeavor Konate. Ja. Uh, ja, genau, emp empfehle ich auch. Aber, genau. Also unglaublich, wie der das gemacht hat. Also wenn es dann für in Österreich der Vorbereitung, ist, der Oliver Strunz, der Salzburger, ist Konate. Das ist einmal ein Vergleich. Na, der Gewinner der Vorbereitung ist sicher Konate. Der ist, der wird mit Didier trockbar verglichen, war ja, glaube ich, Afrikas Jugendfußballer des Jahres vor ein, zwei Jahren. Er bringt alles mit, ist extrem vielseitig, hat der Schuss in die Stange, war schon extrem extrem gefährlich, dann hat er mit dem Kopf das Tor gemacht, aber ja, muss man sagen, da der, der ist schon viel Klasse da und viel Qualität und der kommt einfach auch noch so rein als Stürmer Nummer 4, also da hat Salzburg richtige Breite an Qualität, man darf nicht vergessen, Rocco Schimich wurde verliehen, der hat auch im ersten Spiel gleich getroffen, also nach vorne brauchen die sich, glaube ich, die nächsten 1 wäre keine Sorgen machen in Salzburg.
0: Und Salzburg war wirklich richtig verändert. also waren einige gar nicht dabei, wie Oka, Sole oder, oder Cabaldo. Und ähm, das war ja das, worauf ich eigentlich diesen Titel bezogen habe, nämlich dass äh, José Mourinho Fuss Fußball Österreich rotiert, ähm, weil nämlich José Mourinho nach, dem, nach der 0 zu 1 Niederlage... Äh, folgendes äh, Zitat geliefert hat: Wir spielen nicht in einer Liga wie Salzburg, wir spielen in einer Liga, in der jedes Match sehr schwierig ist, in der jeder Punkt für uns Gold wert ist. Salzburg spielt in einer Liga, in der sie dominant sind, in der sie einfache Spiele haben, sie können Spieler rotieren. Offensichtlich können ja beide rotieren, wenn, weil er hat auch Vinaldo und Salewski draußen gelassen äh, und hat trotzdem 1-0 gewonnen gegen Nachzügler Hellas Verona. Aber es stimmt schon, Salzburg spielt mit der B-Mannschaft sehr problemlos gegen die, der laut Punkten in den letzten Runden äh, zweitstärkste Mann aktuell, nämlich die WSG und gewinnt völlig problemlos mit 3 zu 1, völlig ungefährdet. Also ist natürlich was dran, aber mir hat das jetzt ein bisschen geärgert, seit diesem Donnerstag haben alle Sportjournalisten jeden Spieler, Trainer und ehemaligen äh, Nationalspieler von 1973 danach gefragt, wie wir damit umgehen, dass José Mourinho sich über die österreichische Liga lustig wie macht. Wie gehen wir
1: eigentlich damit um, dass äh, José Mourinho sich über die österreichische Bundesliga lustig macht, Peter? Ist das ein Quiz? Also ja, nein, aber ich finde dass, äh, das… Eine Frage.
0: Nein, eh, also in mir, in mir kommt es so rüber wie so ein latenter Minderwertigkeitskomplex des österreichischen Fußballbeobachters, äh, der da irgendwie zur Selbstverteidigung äh, ausholen muss, obwohl man ja weiß, was Jose Mourinho macht. Ich meine, das ist eine ganz typische Mourinho-Aussage, die seine Vita immer schon begleitet hat. Er schützt sich, er schützt, sich, er schützt den Mannschaften. Ich Mannschaft. find, da geht
1: es aber auch gar nicht darum, was Mourinho macht, sondern das war ja faktisch alles richtig. Also ja, das so, die, ist so. Die österreichische Das kommt Bundesliga, ja noch dazu. Also für uns die beste Liga der Welt, aber Ligen zu vergleichen ist schwierig. Wenn man sie vergleicht, nimmt man dann die Fünfjahreswertung her, weil man da vielleicht den ersten in den Schlüssel kriegt. Da ist Italien dann doch vor Österreich. Das heißt, scheinbar ist dann schon etwas mehr Qualität da drinnen. Und ich finde, er hat überhaupt nichts Respektierliches gesagt. Er hat auch nicht irgendwie auf die österreichische Liga gehabt. Ich finde noch nicht einmal, dass er da groß und geschützt hat. Er hat einzig und allein gesagt, Salzburg ist Serienmeister, die können rotieren, weil es die Liga zulässt, bei uns nicht. Die, die Roma ist nicht Serienmeister, die ist seit Jahren nicht mehr Meister geworden. Die Roma spielt jedes Jahr um die Champions League Plätze und schaut, dass sie da reinkommen. Und sie ist bei Salzburg auch eng, nur das ist einfach so, dass, dass die sich da leichter tun. Ja. Und ich finde das jetzt weniger schlimm, als das oft irgendwie da angenommen wurde. Ja, ich meine,
0: vielleicht es ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn José Mourinho, ein, einer der Trainer des Weltfußballs der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, natürlich etwas ja. sagt, dann kann man natürlich, aber es ist in mir ist es echt, es ist, ich finde es ein bisschen, es war mir ein bisschen zu wenig und ich nicht ich habe es überraschend gefunden, dass sich alle jetzt darauf aufhängen, in jeder Pressekonferenz, ob Barisic oder Ilza ist darauf angesprochen worden, also das ist wirklich, irgendwann ist das ein bisschen zu so viel. Auf jeden
1: Fall, diese Woche, wir wissen, unsere Hörer hören immer direkt die Folgen, diese Woche Gibt es das Rückspiel am Donnerstag in Rom? Ich war schon einmal Salzburg gegen Rom, aber das war damals gegen Lazio Europa League. Damals hast das Hinspiel, da hat Salzburg, glaube ich, 4 zu 2 verloren. Haben dann in Salzburg aber die Partie, glaube ich, 4 zu 1 gewonnen, wenn ich mich täusche.
0: Ja, es war ein famos Auf jeden Spiel. Fall
1: Europa League, auch K.O.-Phase, hat Salzburg gewonnen. Und ja, jetzt geht es nach Rom wieder ins Stadio di Olimpico. Und... Ja, ich bin gespannt. Ich, ich schätze die Chancen 50-50.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also freu, ich freue mich tatsächlich also richtig drauf.
1: Pavlovic dabei, würde ich Salzburg schon eine, eine kleine Tendenz geben, weil sie einfach defensiv extrem stabil sind. Ich bin gespannt, wie sich Bernardo tun wird. Ich würde es mir wünschen, dass Salzburg über Roma drüber kommt. Es wird brutal schwierig. Ähm, sollte Roma nicht drüber kommen, wer eh den Tscheco abgibt, selbst schuld. Ja, das
0: kann man wirklich tatsächlich nur so unterstreichen. Ähm,
1: übrigens, sehr lustig
0: diese Woche ähm, in diesem Zusammenhang. Äh, Christoph Bosniak hat tatsächlich äh, was ganz Tolles getwittert, nämlich ein Bild von José Mourinho aus dem November '93, als er dem UEFA ein Interview gegeben hat, das damaliger Co-Trainer von Sporting Lissabon. Und zwar hat er damals bei arktischen Temperaturen äh, Austria-Salzburg beobachtet, weil die nämlich damals UEFA-Cup-Gegner waren von Sporting.
1: 3-0 im Rückspiel. R
0: richtig, ja, genau, kommen wir noch dazu. Achtelfinale, oder? Äh, ja, kommen wir noch dazu, sehr gut, Wahnsinn. Was noch geht auf der Welt. Martin Amos hat 3 zu 0. Sensationell. Gott sei Dank habe ich das Quiz nicht darauf vorbereitet. Es war kurz die Überlegung. Ich muss sagen, ich tatsächlich die Überlegung gehabt, ein weiteres Quiz zu machen. Es sind doch nur fünf Quiz. So viele österreichische Teams haben es dann auch nicht in so FK kabte Aber übrigens, es sind doch nur fünf Quiz. Es tut mir leid, ich habe es falsch angekündigt, weil ich habe das nämlich rausgenommen. Ich habe es jetzt nicht kurzfristig gemacht, weil du es schon beantwortet hast. Und Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht zu einfach und es wäre wohl zu einfach gewesen. Aber jedenfalls, sie haben damals gegen den Wiener Sportclub gespielt und Mourinho ist dann ödnlf kam gestanden, das ist ein lustiges Foto, kann man sich anschauen, Christoph Bosnia eben, auch Twitter und der hat dann das Resümee abgegeben, Mourinho, diese Mannschaft hat es in der Meisterschaft leicht, sie hat keine Gegner, also nein, das war's nicht, er hat abgegeben, die Abwehr spielt überaus kompakt und im Mittelfeld wird technisch guter Fußball geboten. So, aber jetzt zu der Quizfrage dazu. Hashtag dbl -Libby. quiz welchem heutigen Salzburger sah José Mourinho am 20. November 1993 in Wien Hernals auf die Beine? Achtung, der gesuchte Spieler spielte nicht bei Salzburg. Du hast drei, äh, drei Antwortmöglichkeiten, aber keine Auswahl. Let's go. Was war die Frage? Welchem heutigen Salzburger sah Mourinho am 20. November 1993 in Wien Hernals auf die Beine?
1: Ich musste jetzt einen Namen sagen, welchen Spieler ja, weil, Warum welcher heutige? <lacht> Welchem heutigen Salzburger? er damals auf die Beine geschaut hat? <lacht> 93. Ja, er. Der, 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 damals. Also heute
0: ist er Salzburger und damals äh, war er nicht Salzburger. Damals hat er gespielt, heute spielt er nicht mehr.
1: Aber heute spielt er nicht mehr. Ah, und damals war er Salzburger. Damals war. Nicht. <lacht> es gibt einen Spieler, einen ja. Fußballspieler, einen ehemaligen,
0: der damals beim Wiener Sportclub gespielt hat und heute Salzburger ist. Also er ist im weitesten Sinne Salzburger, aber kein Spieler.
1: Okay, das ist echt so schwierig, oder? Nein, ich überleg.
0: Eigentlich ist das, das fast ist der Orakel. Ja. Ja, es, es, ist
1: ist, es ist irgendwie Orakel, nur ohne Hinweise. Ja, es ist, es
0: ist tatsächlich, es ist nicht Herbert Ilsanker, der Ziemlich wahrscheinlich damals auch dabei war Herbert Ilisanka, äh, der heutige tormann trainer glaube ich noch immer, oder? Der war damals bei Salzburg unter Vertrag, äh, hat allerdings, es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob der damals äh, als Zweiter Torhüter auf der Bank gesessen ist. Das war der erste war aber auch der Nein, war es nicht? Ich keine Ahnung. Äh, Oh. Es war auf jeden Fall so, dass Herbert Isacker damals wahrscheinlich Ersatzleute aber es gibt noch keine Aufzeichnung darüber, uh, über die Ersatzspieler, sondern nur über die eingewechselten Spieler. Und uh, Es ist aber so, dass bei dem Wiener Sportclub damals Christian Kircher mitgespielt hat. Und Christian Kircher ist heute Pressesprecher von Salzburg und hat insgesamt 63 Bundesligaspiele äh, hinter sich gebracht, acht Tore, 61 Mal hat er für den Wiener Sportclub gespielt und zweimal für Sturm Graz. Und der war da tatsächlich damals am Feld. Jose Mourinho wird es wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass er äh, Christian Kircher damals beobachtet hat, der jetzt der Pressesprecher von Salzburg ist. Aber es ist ein tatsächlich meiner Meinung nach sehr lustiges Detail.
1: Extrem, aber schwierig. Ja, es war sehr schwierig. Aber es tut mir leid, dass ich die Frage nicht habe. Ja, getan es, war, es, war, es war wirklich zu komplex. Ich habe gedacht, ja, ja, ich finde, das war gut, aber ich habe das, muss sagen, vielleicht auch wegen der langen Autofahrt heute, aber ich habe es nicht geschnallt. Ja, nein, ist kein Problem. Und äh, wie du richtig schon gesagt hast, äh, obwohl du damals ja noch nicht mal
0: geboren warst, äh, die, damals eben dieses Achtelfinal-Hinspiel äh, 0 zu 2 verloren und äh, zu Hause dann. Äh, Leo Leiner. Richtig, richtig. Der Vater vom Gladbacher, Ste Stevie, Stefan, Laleo Lerner mit dem 1-0. Distanzschuss, das war aber haltbar. Weißt du, ist 2-0 noch? Ne? Ähm. Auch ein Trainer, aber jetzt nicht mehr aktiv? Pfeifenberger, nein. Also jetzt nicht mehr aktiv, aber vor kurzem noch Adi Hütter, hat 2-0 gemacht. Ah, noch. wirklich. Okay. Und schließlich dann eben genau Martin Amhauser 3-0 in der 114. Und äh, was aber wirklich arg ist, was ich nicht mehr gewusst habe, äh, ich frage dir das jetzt nicht. Aber das, das war in Lehen, das war nicht in Wien. Richtig, das war in Lehn mhm. und nicht in Wien. Und das war, war toll. Ich, ich habe das damals live gesehen, das weiß ich noch, ich war damals sehr großer Austria salzburg fan wie, das wie, wissen wir, wie, wie wir alle seit der 100. Runde wissen. Runde 100. Genau, und äh, Sporting damals aber, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Wir überziehen gewaltig ja, okay. Damals mit Krasimir Balakov und Paulus Sosa. Das
1: wusste ich nicht. Also hallo, hallo. Ja. Okay,
0: gut, aber jetzt dann weiter. Liga 2, Frank, kommt. Also schön, Wollte ich nur kurz sagen. Ach so, Salzburg ja. Hast du nächstes Mal? Nein,
1: Salzburg hat es geschafft. Ja, okay. äh, die Young Boys Bern rauszuhauen. 3 zu 2 in der 91. 92. Minute hat Schettiniano äh, das entscheidende Tor geschossen. 3 zu 2 Sieg. Salzburg ist weiter und trifft am 1.3. gegen Real Madrid im Stadion Alfredo Di Stefano. Und feitet weiterhin um den... Titel, ich glaube es ist das Viertelfinale oder Achtelfinale. Super,
0: machen wir als erstes Orakel.
1: Okay. Er war früher Salzburger und ist jetzt Wiener. Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> das DBLDW-Orakel <lacht>
1: 18. April 1988 hat er das Licht der Welt erblickt. Im Braunau am Innenverteidiger 1,89 groß. Er begann seine Vereinskarriere als Fußballspieler im Jahr 1994, im Nachwuchs seines Heimatvereins Richtig SV Braunau und kam von diesem 2002 zu SV Ried und danach in die Akademie Oberösterreich, aber nicht in eine ganz normale Oberösterreich-West. Nachdem er davor bereits für die zweite Mannschaft äußerst torgefährlich in Erscheinung getreten war, schaffte er 2006 den Sprung in den Kader der Bundesliga-Mannschaft. Ein Jahr später gab er sein Debüt in der höchsten österreichischen Spielklasse. Er durfte bereits kurzzeitig im UEFA Cup ran. Und Ende der Saison 2006-2007, was Unglaubliches ist, leihweise in die erste Liga zum aufgestiegenen Red Bull Juniors, um dort Spielpraxis zu sammeln. Dort hat er aber zusammengespielt mit dem einen oder anderen spannenden Typ. Harald Planer, Wolfgang Schober, Laszlo Bodner, Mario Littbauer, Richard Kitzbichler, Markus Felfernick, Ernst öbster und Louis Nagwert mahopp frisch von Bayern München. Unter anderem auch gespielt mit Andreas Tiefner, Norman Brenn und Harald Bichler. Nach der Zeit ging es aber wieder zu Ried, zu Salzburg, zu Ried und immer weiter. Spannend: Während der Covid-19-Pandemie unterstützte er seinen ehemaligen Club, der es verriet, über den Verein Ried ein Leben lang, der fiktive Geisterspieltickets vertrieb, nachdem aufgrund der Pandemie keine Zuschauer mehr in den Stadion zugelassen waren. International spielte der Verteidiger bei der 19. Fußball-Europameisterschaft 2007, wo er mit Österreich in der Vorrunde ausschied. Danach bestritt er insgesamt sieben Spiele für die u 20-Auswahl seines Landes. Dezember 2013, Schambeinentzündung und dann war er ab 2014 vereinslos. Im Herbst 2014 war er noch davon überzeugt, den Comeback zu schaffen, beendete jedoch bald darauf offiziell seine Karriere als Aktiv.
0: Boah, schau mal in die ich mal gehabt. Hm? Gehabt, ich habe ich mal gehabt, schau mal in also Jetzt Zündung. Du hast Schick okay. gerade. Ja, du solltest
1: eigentlich wissen, wer jetzt da dran Ich habe keine Ahnung.
0: Wirklich nicht? Ja, jetzt, so wie du... also ich.
1: 102 Bundesligaspiele, 5 Tore, 57 Zweitligaspiele, 3 Tore, 22 ÖFB-Cup-Spiele, 6x Europa League-Quali, Mal Europa League, quali 2 mal europa league 1 mal uefa cup quali Ich habe Vornamen. Jan. Möchtest du einen zweiten Vornamen auch haben? Ja. Marc. Jan. Marc. Sieger. Siegel? Ah. Hey, na, du warst schon so knapp dran. Ein Buchstabe falsch. Jan, Mark. Jan. Mark Riegler. Ja, ja, Mark Riegler. So heißt In letzter ja.
0: Sekunde. Der ist völlig, also der ist aber interessant, weil, warum, wie komme auf Ziegler? Aber interessanterweise <lacht> ist der, der ist völlig vom Radar, aber natürlich, den, den hat es gegeben, klar. Aber der ist völlig vom Radar ja. verschwunden, aber Schambeinentzündung war das, der ist wir nicht gewusst. Toll ausgegraben, Schaub. Toll, Danke, danke wirklich danke, danke. toll. Das war also, hallo, also wirklich ja. toll. Ja. ja, das gefällt mir. Komm ja, weiter, Liga 2. Mark Riegler. Zwei Liga 2 von, gehen wir. Zwei Liga 2 Trump. Meine Damen und Herren, die Wartezeit hat ganz, ganz, ganz bald endlich ein Ende. Wir freuen uns alle sehr. Es geht wieder los. Und äh, Wagner stellt heute wieder die Fragen, Schaub darf antworten. Ähm, nächste Woche, erste Runde nach äh, der unglaublich langen äh, äh, schenk äh, Und ich verlange gleich ein Schaubsches äh, weit aus dem Fenster lehnen. Äh, wer hat sich am besten verstärkt und wer holt den Meistertitel?
1: Schwierig. Ich habe von Anfang an der Saison gesagt, dass St. Balten aufsteigen wird. Deswegen glaube ich es weiterhin. Die haben sich aber nicht am besten verstärkt. Ich glaube, die haben die Mannschaft gut zusammengehalten. Äh, ansonsten am besten verstärkt. Ich glaube, dass der GRK schon ein fehlendes Puzzle vielleicht gefunden hat. Also wenn die da vorne jetzt wirklich einen 10 bis 15 -Tore stürmer gefunden haben, Die Ukraine, oder? Bogdan ist sicher einer von den Spielern. Seysen ist auch
0: wieder fit, oder?
1: Ich glaube, braucht noch ein okay. bisschen, Ich weiß nicht, wie fit er ist, aber trainiert schon. Äh, man hat auch mit Jastremski noch einen Spieler von Bayern München 2 geholt. Also man hat auf jeden Fall, ist man da variabler, aber ich glaube vor allem ähm, mit dem ukrainischen Stürmer vom FC Zürich hat man einen richtig guten Spieler dazu gewonnen. und wenn der einschlagt, dann hat der GRK schon das Basel. Man darf nicht vergessen, die haben nur zwei Spiele verloren. Also kein Team hat weniger Niederlagen. Die haben nur zwei Spiele verloren. Bei einem Spiel war ich sogar im Stadion gegen die Admira, wo es äußerst knapp war. Also das hätte auch in die andere Richtung kippen können. Das heißt, die sind defensiv extrem stabil. Und wenn ihnen in den Lauf kommen, warum nicht? Sie sind nur vier Punkte hinter St. Pölten. Aber für mich ist St. Pölten der Favorit. Und natürlich ist auch Blau-Weiß-Linz das Team, was man nicht abschreiben darf. Auch der ist Verhorn der Bellen-Tritter. Die haben jetzt drei Halbzeiten gegen Wiener Neustadt gespielt. Ähm, extrem guten Fußball, extrem dynamisch. so. Also bin ich auch gespannt. Ja.
0: Christoph Peschek könnte übrigens jetzt auch in der Politik landen.
1: Wer? Ja. Christoph Peschek, der ehemalige ihn, wirtschaftliche
0: Geschäftsführer von Rapid Wien, könnte jetzt übrigens doch in der Politik landen und nicht äh, bei Blaues Linz. Tut er nicht man, schon? Ey, ich habe das auch gedacht. Wir sind das gelesen. Ja, nee, das ist er, glaube ich, schon. Ja, aber irgendwas wird jetzt gelesen, er könnte in der Politik landen.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe das jetzt
0: nur gesagt, weil ich wollte, dass du den. Ach so, ja. Dieser Podcast ist nicht politisch. Ich würde mich ja wirklich freuen, wenn Global Linz aufsteigen würde. Ja, weil es ein großartiger Verein ist. Genau. So, danke. Ich habe zwei so, Fragen in einer gestellt. Ah, also, genau, okay. ich catche das anders als sind Die Fragen
1: nicht so klar, erkennbar. Ja, das ist, passt gut. Nein, find ich, find ja, ich. Ja, ich gut. Finde ich gut, mag ich, gefällt mir. Find ich das das, das finde ich gut. Das Na, Spaß. <lacht> äh, Lass mal. Das machen ja immer Politiker. Ja, stimmt. Also klar, ja, das finde ich, find ich, find ich toll, das finde ich sehr gut, das gefällt mir. Aber das, das ist schön.
0: Jetzt haben wir quasi ja Klammer, weil wir am Anfang darüber geredet haben, dass, dass, dass man auf Trainingslager immer die, die gleichen Antworten bekommt, wenn man nach Trainingslager fragt. Das finde frag, ich
1: gut, das gefällt mir, das gefällt mir so, das finde ich gut. Na, ähm, ja, ansonsten, das, wer glaubst du, steckt auf? Oder wen würdest du dir wünschen? Gjörg. Wirklich? Ja, ich mag, mag ja da ja
0: Ist wieder eine Klammer, ich mag Darbys. Ah, okay. In diesem Sinne. Ist das ein
1: Darby? Ja, absolut. Ja, weil, okay, wie auch immer. Ja, gibt es sonst noch was zum Verkünden oder bist fertig mit der Episode heute? Ich
0: finde, es war so eine schöne Klammer. Es ist Vergesst
1: nicht bitte das E-Mail an Endeavor zu schreiben, ob ihr das auch für die Österreicher interessieren wollt. Ja, Bundeswehr das will ich tatsächlich. Und in die Shownotes die Homepage von Fanclub Wolfsfront.
0: Passt. Betreff äh, bei, ähm, beim Endeavor-E-Mail äh, Stevie Liner.
1: Und beim Pink-Gewinnspiel mitmachen. Ja, Pink-Gewinnspiel, genau, ja. Und wir, wir nehmen keine Verantwortung. So. Ähm, wie immer könntest du deine abschließenden Worte noch erwähnen und dann haben wir den Abschluss-Jingle Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine
1: beste Liga der Welt.